0: Eu sou
1: o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler
0: as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 85. Hoje a gente vai discutir o capítulo 1, mestre do livro Cidade dos Anjos Caídos. Estamos de volta! <risos> Depois de dois meses Para quem tá em
1: dia com a gente aí, a gente voltou com a quinta temporada do nosso podcast. Não acredito que a gente chegou tão longe já... <risos> é que a gente sempre espera chegar até o final, né? Mas quando inicia, assiste, a gente
0: fala, caramba, quase sem episódio já. Quinta temporada estreando, a gente foi ontem, né, que a gente tava brincando sobre fazer a quinta temporada lá no final do ano passado, né, de 2022. Acho que a gente foi um dos últimos podcasts a voltar agora em 2023. <risos> a gente tava bem preguiçoso para voltar, mas essa temporada é mais curta, então a gente espera que vocês tenham sentido saudade da gente, porque a gente também sentiu saudade de vir aqui conversar com vocês semanalmente. Esse ano é um ano de transição, é um ano cheio de novidades pra gente também. Tem muita coisa acontecendo já nos bastidores, a gente tá muito ansioso pra divulgar pra vocês quando chegar na hora certa e a gente não tem nem roupa pra isso. A gente é pobre a gente não tem nem roupa pra esses eventos todos. <risos> e agora a fofoca do Dante pela metade vai matar os
1: fofoqueiros. <risos> Antes de começar, vocês vão pausar o episódio e aí na telinha do streaming de vocês e avaliar o nosso podcast dando estrelinhas, coraçõezinhos ou o que quer que tenha de avaliação aí nos streamings atualmente para que a gente possa continuar subindo aí nas pesquisas das plataformas e passar a palavra de Cassandra Claire para mais gente. E como o Dante falou, esse é um ano de transição mesmo, não só para nós, mas também para a obra que a gente está trabalhando. Esse ano tem dois lançamentos da Cassandra Claire, que é uma coisa raríssima de acontecer <risos> ao mesmo tempo. E a gente vai estar tá cobrindo aí boa parte desses lançamentos, se não todos com uma velocidade, assim, relâmpago, que a gente tá aqui já pegando fogo com as coisas que estão saindo. E este episódio em especial marca também o nosso aniversário de dois anos do podcast. Então, quem ouviu do ano passado, esse daqui vai acontecer da mesma forma. A gente vai dar os nossos sussurros normalmente, mas no final do episódio a gente vai parar um pouquinho aí para conversar como que foi aí esse último ano que passou? Os nossos projetos para o futuro que a gente pode falar? A gente vai conversar bem abertamente aí com vocês, que é uma oportunidade muito boa da gente se conhecer melhor, né? Vocês conhecerem a gente como apresentadores e pelos comentários de vocês, a gente conhecer também o que vocês gostam e não estão gostando do nosso trabalho, para a gente sempre poder melhorar, né Dante? É por isso
0: que a gente pede para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, o no nosso Instagram arroba filhos do submundo twitter arroba filhos submundo, a gente também tem um servidor no Discord e um grupo no Facebook pra gente poder levar essas discussões a mais afinco, então nos dê esse presente de dois anos, siga as nossas redes sociais, faça corrente, manda pra tia do zap, manda pra todo mundo, faz a gente chegar talvez a mil seguidores esse ano, né, seria Ai. bem legal se a gente chegasse a essa meta. Nossa,
1: eu acho que a gente consegue, eu acho que a gente consegue, o pessoal aqui é muito engajado, começa a chamar a gente tudo quanto é lugar já, eu tô começando a perder mensagens de fogo já, tá sendo muito gostoso é, toda essa comunhão aí com a galera. Bom, mas chegamos em Cidade dos Anjos Caídos, né? E, e como eu lembro de ter falado na temporada passada, esse é um livro que as pessoas não têm tanta expectativa como tinham para Anjo Mecânico, né? Eu até deixei uma enquete lá antes da gente sair de férias, e uma boa parte diz que está com expectativa altíssima, outros alta. Ninguém deu expectativa baixa, ou quem está com expectativa baixa não falou. <risos> mas eu sei que tem muita gente que não gosta muito desse livro. Eu pessoalmente gosto bastante dele, eu gosto do plot que a gente vai ver. Eu não lembro de tudo que aconteceu, mas eu lembro que eu aproveitei bastante quando eu li ele a primeira vez. Ou talvez eu desgostei tanto do quinto que o quarto acabou ficando melhor, eu não sei o que aconteceu. Eu espero chegar no fim dessa temporada gostando tanto desse livro, quanto eu passei
0: a gostar da Cidade das Cinzas, por exemplo. É, se não gostar também, tudo bem. A gente tem que continuar né, o nosso trabalho, a gente tem que continuar <risos> passando aqui pra vocês a palavra. A gente vai tentar fazer o melhor possível. É assim, eu gosto também desse livro. Eu gosto muito do plot central. Gosto muito dos vilões que aparecem nesse livro. Então, pra mim foi bem interessante. Mas tem algumas coisas, algumas minúcias que eu não gosto. Eu já tinha falado a respeito disso na temporada passada. Eu acho que eu tenho falado desde Cidade de Vidro, que tem algumas coisas coisas que a gente não gosta, mas vamos tentar tirar o melhor proveito disso tudo, né? Eu acho que a gente já faz isso na nossa vida aqui, com todas as obras, mesmo que a gente não goste, a gente tenta tirar algo de positivo e tem muita coisa positiva nesse livro, sim. Também acho, o que tiver de negativo a gente dá
1: risada, né? Assim a gente acaba aproveitando tudo. <risos> Bom, mas vamos para os sussurros aí desse início de ano, né? Porque a gente parou dois meses e parece que um monte de coisa aconteceu, então a gente vai passar o máximo de sussurros que a gente conseguir, sem estender demais aí o episódio. Mas o primeiro de todos é que o nosso apoia se foi lançado aí bem no comecinho do ano, dia 2 de janeiro, o se foi divulgado aí nas nossas redes sociais. E se você só escuta a gente pelo podcast, agora é a primeira vez que você está ouvindo falar do nosso programa de apoio. Então, quem já puder abrir agora apoia.se barra filhos do submundo, já vai ter acesso lá ao nosso grupo de apoiadores, vai poder apoiar a gente com dois níveis diferentes, com vários benefícios para poder aproveitar ainda mais aí o nosso trabalho e também ajudar a gente a cobrir os custos do podcast e conseguir crescer ainda mais aqui. Mas a
0: gente já quer agradecer aos nossos apoiadores agora, atuais, que é o Vini, conhecido aqui também pelo nosso podcast como o Red Wings, a Fernanda Ferreira, a Viviane Silvestre, a Celine Serpa, a Bruna Justino e uma apoiadora que está com um nome privado, mas a gente agradece mesmo assim.
1: Com certeza, esses seis aí já foram os nossos primeiros apoiadores, já estão aproveitando aí o nosso melhor conteúdo que a gente pôde gravar durante as nossas férias, né, e por isso a gente demorou um pouco pra voltar, porque a gente gravou o Crônicas de Bane praticamente durante o recesso de um final de ano inteiro, né, foi uma temporada inteira gravada dentro de uns 20 dias, <risos> A gente suou! E quem apoiar a gente agora já está disponível para ouvir ali toda a temporada das Crônicas de Bane completa com 10 episódios, são mais de 20 horas de áudio aí com guia visual, está disponível também o nosso episódio Análise sobre o filme Cidade dos Ossos, que saiu nesta semana que a gente está lançando o podcast Retornando, saiu esse episódio aí para os apoiadores, e também tem a novidade que os nossos apoiadores recebem um episódio na quarta-feira da semana, ou seja, três dias antes dele sair no Spotify para todo mundo, né? Então tem acesso antecipado aos nossos episódios como agradecimento aí. Por esse suporte aí, muito, muito bem-vindo.
0: Exato, e a gente tem dois tiers maravilhosos. O primeiro é o tier Pandemônio, que a partir de R$10,00 você já tem aí o benefício da temporada das Crônicas de Bane e de possíveis novas temporadas aí de outros livros de conto, de outros livros da Cassandra. A gente vai avisando pra vocês com antecedência, assim como foi as Crônicas de Bane, né, que a gente avisou mais ou menos um ano, com antecedência, que a gente tinha a pretensão Desse ser o início, né, do nosso apoio. Quando a gente for fazer, então, a Academia dos Caçadores de Sombras, também como ah, um benefício, né, para os apoiadores, a gente vai avisar. Com antecedência. O episódio sobre Cidade dos Ossos também já saiu e esse também vai ser o primeiro, né, de muitos outros episódios bônus. Como a gente já falou, a gente está pensando em fazer outros formatos, a gente está pensando em trazer vídeos também, então episódios realmente mais recheados, né, mais diferentes aí de tudo. É, inclusive a nossa análise
1: sem spoilers de análise com spoilers de corrente de espinhos. Vai estar tá lá também pros apoiadores poderem discutir com a gente aí esse final que tá chegando aí na semana que vem, né, conforme a gente tá lançando esse
0: episódio dia 28 de janeiro. E também essa novidade saindo do forno, que os episódios da temporada regular agora, que a gente está em Cidade dos Anjos Caídos e assim consecutivamente, a gente vai ter os episódios com antecedência para os apoiadores saindo na quarta-feira e não no sábado, então vocês já podem aí adiantar a louça, adiantar a faxina, ir pra escola, ir pra faculdade, pro serviço, já ouvindo a gente <risos> antes do fim de semana. Exato, todos esses benefícios estão disponíveis no
1: nosso primeiro tier, né, o Tier Pandemônio, de apenas 10 reais ou mais, dependendo do que a pessoa quiser. Mas a gente tem um segundo tier também, pra quem quiser ajudar a gente ainda mais, que é o Tier Labirinto Espiral. E nesse tier a gente tem acesso a todas essas coisas que o Tier Pandemônio tem, com um plus, que é um acesso ao nosso canal de áudio especial no Discord, onde a gente vai fazer uma live todo final de mês, para passar aí uma tarde, uma noite inteira com os apoiadores, assistindo algum filme, conversando sobre o filme, analisando a história, batendo um papo com a gente. A gente vai ter essas lives mensais aí com os apoiadores a partir
0: deste mês de fevereiro. Isso, é quando se unem os feiticeiros. É. Então, esse labirinto aí, uma vez por mês, Pra renovar o sabá. Exato. É, o nosso sabá aqui é mensal. Exato. Mas, membros de qualquer tier, e também quem não é membro do
1: nosso Apoia-se, pode ir lá no nosso Discord, tem canais para todo mundo poder falar de várias coisas. Nosso Discord tá bem movimentado esses últimos tempos. Tem uma galera trazendo teorias, trazendo opiniões, trazendo discussões. Tá muito interessante lá e é onde os outros fãs da Cassie podem se reencontrar ali, se encontrar, se comunicar e falar direto com a gente, que tem sempre um de nós online lá para conversar com vocês, então entre no nosso Apoia se tem espaço para todo mundo. Agora chega de falar da gente, vamos falar da rainha que a gente trabalha, né, porque como eu falei, no dia 31 de janeiro, sai aí Chain of Thorns lá fora e durante as nossas férias, a galera Record trouxe aí finalmente a pré-venda nacional de corrente de espinhos, né? Exatamente,
0: a previsão de lançamento aqui pro Brasil é no dia 6 do 3, um dia depois do meu aniversário, ah, tá? De presente! <risos> de presente aí, podia ser no dia 5, né galera? Mas enfim, né? ainda tá pra comemorar ainda. Depois, né? Um dia depois. Então, é no dia 6, né? A pré-venda já está aberta, como o Del falou. O livro está com 784 páginas e ele está sendo anunciado pelo valor de R$ 89,90. E isso, né? Este valor e esta pré-venda marcou uma polêmicazinha aí nas redes sociais, né? quando ele foi anunciado, pelo valor que está sendo cobrado, né, esse valor de capa inicial de pré-venda, depois, obviamente, aí fica na mão dos varejistas da Amazon, da Submarino, poder colocar alguns cupons de descontos, algumas promoções, mas o valor inicial dele é R$ 89,90, que a gente achou, bem salgado, né não tenho dinheiro, inferno a gente aqui tá acostumado né, a comprar outros livros, a gente tá acostumado com o mercado editorial que infelizmente acabou subindo né? que infelizmente acabou repassando para nós consumidores todo este valor, mas é realmente muito difícil a gente ver um livro sendo lançado desta forma né? pós pandemia, nesse momento de transição de política, né, de economia a gente vê um valor desse, assusta a gente inicialmente né? Nossa,
1: é bem assustador E assim a gente compreende que o livro é grande tá? Tem quase 800 páginas Mas mesmo assim, comparado à própria série Tá bem elevado né? E outra coisa que eu vi e conversei com muitos ouvintes aí Nas nossas redes É que a questão dos brindes não agradou muito a galera também né, Dessa vez Porque, de novo, comparado ao que a própria série já fez Os brindes estão bem fracos né? São marca-página e a jacket com o James Herondale, né que a gente já tem lá fora e só trouxe ela para cá que é super legal trazer porque às vezes essas coisas não vêm isso a gente elogia mas eu acho que não necessariamente justifica um preço tão elevado né
0: é há uma repetição né principalmente nos marcadores né eles trouxeram aqueles marcadores um pouco diferentes né que são é, marcadores magnéticos né que eles chamam é diferente mas são com as capas dos livros que a gente já acabou tendo esses marcadores nas outras edições então há uma repetição. A gente sabe que isso encarece, né? Então, assim, a gente sabe que eles falam que isso não é passado para o consumidor, mas né, sejamos sinceros, é sim, esse valor é cobrado no valor do livro. Então, a gente sabe que isso é muito difícil. Então, a gente ficou aqui realmente pesando se a gente comprava a edição internacional, né, que é um pouco mais cara, e hardcover ou se a gente comprava a edição, é, aqui, né, brasileira, nacional, que não é hardcover, né, é um livro de brochura, mas não é hardcover. Então, assim, a gente acabou pesando, né, mas a gente já tinha comprado dois anteriores, né, da versão nacional, a gente acabou optando por comprar a versão nacional, realmente pra, por questão de estética mesmo. É, e falando bem sinceramente, a gente ainda não comprou, né? A gente tá aguardando pra ver se ele
1: abaixa um pouco, ou se vê algum cupom aí até o lançamento. A gente optou aí por ler o e-book mesmo em inglês, pra que a gente possa produzir o conteúdo e também escapar de spoilers, né? Porque as nossas redes têm muito... É, muitos é, fãs da Cassandra, então acaba saindo arte, coisas assim, a gente precisa ler um pouco mais rápido. A gente acabou optando aí por pegar o e-book em inglês mesmo pra gente poder ler agora com o lançamento e esperar baixar um pouco o lançamento nacional. Quem puder né já comprar pré-venda, bom, né? Quem gostou do preço, tem pessoas que não se importam, né? Mas a gente realmente achou ele um pouco caro mesmo, pra, por, pelas
0: condições, né? 90 reais é... Quase uma semana de mercado aí pra uma galera, né? Não, a gente não tá aqui pra ditar pra vocês, pra dizer o que vocês devem fazer com o dinheiro de vocês, se comprar ou não. Aqui a gente tem que enxergar a nossa realidade, né? E da média né? da população. A gente sabe que isso é muito difícil, que o acesso disso é muito difícil. Como a gente já falou anteriormente, como eu acabei de falar, a gente já acompanha outros lançamentos, outros lançamentos internacionais. Eu tô esperando realmente... A sequência da Guerra da Papoula também, né? Que vai vir agora pela Intrínseca em fevereiro. Tá o mesmo valor de preço, né? Tá R$ 89,90 também. Eu ainda não comprei. Não, não sei como que eu vou comprar essa sequência. Porque eu quero muito ler. Foi um dos livros que eu li no ano passado. Que mais me surpreenderam. Que eu mais gostei. Foi favoritado, cinco estrelas. Então, assim, eu não sei realmente como eu vou dar conta de comprar duas sequências, né? Agora, tão próximas uma da outra. Com esse valor tão acima da média, tá? A gente sabe que a gente acabou de sair de uma pandemia, a gente sabe que o mercado editorial é um mercado que eles realmente precisam ter um preço de valor que seja vantajoso para todo mundo, mas a gente está realmente se sentindo logrado ultimamente, a gente está se sentindo que as coisas estão um pouco abusivas demais, tá? Todos esses valores estão sendo passados pra gente, R$ 89,90 é um valor realmente muito grande, R$ 90,00, a gente ama a Cassie, a gente quer realmente que ela tenha um sucesso aqui no Brasil, que o livro dela seja o mais vendido, que entre na lista dos best sellers, mas realmente esse livro lá fora está sendo custado por 20 dólares para o americano médio que ganha um salário mínimo lá nos Estados Unidos, Tá ótimo. 20 dólares pra eles não é quase nada. Não é nem um dia de trabalho deles. 89,90 já passa muito do valor. Eu tenho, eu tenho certeza que muita gente não ganha 89,90 por dia. É, né? Então é realmente muito
1: difícil. Exato. A gente é a última pessoa que ia gostar de ver esse livro não vendido, sabe? Eu adoraria que chegasse aí pra todo mundo, pra que todo mundo lesse. Que delícia que é a Cassandra Clare, né? Mas realmente é bem complicado. E dito isso, a gente vai como a gente já falou, né, do nosso apoio se lá a gente vai acabar lançando a nossa análise do livro, a gente optou por agora, em fevereiro, mais para o final do mês, a gente vai lançar a nossa análise sem spoilers do livro, né, para os apoiadores porque, claro, a maioria vai ler quando o livro sair em português, eu super concordo eu também, se eu pudesse ler somente em português eu leria, porque é muito melhor muito mais fácil, mas a gente vai deixar a análise completa com spoilers bem pra mais tarde, depois que o livro sair e passar um tempo, quando a gente vê que a galera conseguiu comprar, né, pra poder discutir com a gente, porque senão acaba até que né, a gente vai acabar falando sozinho sobre o livro, então a gente vai dar esse tempo aí tranquilo pra todo mundo poder ler sossegado o livro aí sem spoiler, sem estragar a experiência de ninguém. E pra finalizar, pra gente começar de vez a temporada aí, também saiu várias notícias sobre o Sword Catcher nesse período que a gente estava de férias e a gente vai só avisar que a gente vai trazer elas no nosso próximo episódio porque a gente já está se estendendo muito aqui <risos> e saiu realmente muita coisa sobre o Sword Catcher. tem pessoas que não querem saber tudo né, sobre a série antes dela sair então possivelmente no final do nosso próximo episódio, na semana que vem a gente vai trazer aí uma entrevista que a Cassie deu falando sobre a série, vamos falar sobre a capa também que foi revelada e mais umas coisinhas aí sobre o Sword Catcher. por enquanto Pronto. <laughs> concentrados aqui em Corrente de Espinhos, e também no nosso Apoia-se com os episódios que vem aí. Ufa! Muita coisa, né, Dante? Muita coisa. <risos> Começamos com fogo, porque a gente ficou dois meses sem falar aqui, agora a gente tá desesperado pra falar. <risos> vamos começar, então, com a sinopse do livro, né? Vamos pra Cidade dos Anjos Caídos, sair de Londres no século XIX, e
0: vamos pra 2007 em Nova York de novo, né? Eu já tava até com saudade dos meninos de instrumentos, viu? Eu já tava com saudade também. Eu brinquei falando que não tinha pensado neles, mas agora eu pensei. Agora eu tô com saudade, <risos> quero revisitar todo mundo, e esse capítulo aqui também tá bem interessante, são duas cenas centrais que estão bem interessantes com a Isabelle e uma personagem que está retornando que eu vou deixar essa surpresa aí pra quando ela chegar, <risos> e a sinopse do livro é a seguinte, os últimos meses não foram fáceis para Clary, demônios, um ex-caçador de sombras com jeito de super vilão detalhe, o seu pai um triângulo amoroso com o melhor amigo, a quem pode, inadvertidamente, ter ajudado a transformar em vampiro, e um conflito entre dimensões. Mas agora a guerra chegou ao fim, e ela voltou a Nova York para aperfeiçoar os seus poderes e assistir ao casamento da mãe. O melhor, finalmente, pode chamar Jace de seu, sem fantasmas
1: ou dúvidas. O paraíso? Nem tanto. Apesar do sangue Nephilim que corre em suas veias, as coisas não estão assim tão angelicais. Alguém está matando caçadores de sombras e a tensão entre os habitantes do submundo atinge níveis alarmantes. Uma segunda guerra parece
0: cada vez mais provável. E Clary não pode contar com Simon. Sua habilidade vampiresca singular, conseguir andar sobre o sol, faz com que seja o aliado perfeito para os dois lados. E ele vai precisar se decidir logo. O submundo não é conhecido pela paciência. Mas o que preocupa Clary, na verdade, é que Jace resolve se afastar sem maiores
1: explicações, o que a faz mergulhar num mistério cuja solução pode se revelar ser seu maior pesadelo. Ela mesma provocar a terrível cadeia de eventos capaz de lhe roubar tudo o que ama,
0: inclusive Jace. Amor, sangue, traição, vingança, apostas e os riscos são mais altos do que nunca na cidade dos anjos caídos. Eita! <risos> pra quem não leu, até parece que o livro é Cidade de vida de novo, né? <risos>
1: E o livro vai começar com uma espécie de poema, né? na verdade é um trecho de um sermão. A gente não vai ter um poema por capítulo como a gente tinha em Princesa Mecânica, né? em Anjo Mecânico. A Cassie optou por não fazer isso nessa segunda parte da trilogia. É uma pena, né? porque eu adorava os poemas lá na temporada antiga, mas na metade do ano aqui a gente tem de novo os poemas de volta. Este, este livro começa com a parte 1, chamada Anjos e Terminadores, e começa assim. Há doenças que caminham na escuridão, e há anjos exterminadores que voam envoltos nas cortinas de materialidade e uma natureza reservada, a quem não podemos ver, mas cuja força sentimos e afundamos sob suas espadas. Isso veio de um sermão de um funeral de Jeremy Taylor, que era um pregador aí, americano ou britânico, não lembro, mas que ele falava aí em funerais, né? mas acho que nesse, no contexto do livro talvez seja se referindo aos vampiros né? e ao submundo como um todo, que podem acabar prejudicando aí os mundanos,
0: as forças invisíveis que mexem no nosso mundo, né? Eu acredito que sim, eu acredito que também tenha... Uh, falando sobre os vilões daqui dessa temporada também, né? Quando a gente fala que há anjos exterminadores que voam, né, envoltos nas cortinas da imaterialidade. Então a gente tá quase que falando sobre os vilões também desta temporada, porque ficou muitas consequências aí depois de Cidade de Vidro, porque não há paz, tá? Nos livros da da Clare. Então, é tortura psicológica, sim. <risos> e isso continua renovado aqui pra essa temporada também. É verdade. Os vilões
1: aqui são bem invisíveis, né? Digamos assim, a gente demora a perceber até eles virem e acabarem
0: com a paz do nosso pessoal <risos> mesmo. <risos> Bom, vamos pra sinopse do capítulo, então, né? Com o fim da Guerra Mortal, os maiores problemas estavam aparentemente resolvidos, mas não para o diurno Simon. Agora ele está saindo com Isabelle Lightwood, mas sem contar para ela que ele também está saindo com a lobisomem Maya Roberts. Para piorar, Simon é convocado para uma reunião secreta com um poderoso vampiro de Nova York e recebe uma proposta que pode colocá-lo no centro de um grande conflito entre o submundo.
1: Eu falei várias vezes no livro passado que eu queria muito ver o submundo e a política do submundo acontecendo. Então essa é a minha maior alegria de voltar para essa temporada, sabe? Ver os vampiros jogando ali um com o outro, os lobisomens talvez entrando no meio. Apertor Lupus, né? A gente tem nesse livro também. Tem muita coisa que eu tô com alta expectativa para começar, hein? É, a
0: gente vai ter um, um dos integrantes né, da Apertor Lupus chegando aí, um dos personagens novos, nos próximos capítulos. E agora esse começo me lembrou muito também a nossa temporada especial lá do apoia porque a gente falou muito sobre conflitos de vampiros, né? A vida do Magnus Bane foi em volta cheia de vampiros, cheia de, desses conflitos né da sociedade vampiresca e me lembrou muito também esse começo aqui agora, mas a gente só tem um gostinho aqui porque lá na temporada de Magnus Bane que é o epicentro, né? Que tá <risos> realmente o conflito que tá todo babado. É verdade, tem
1: episódios específicos com alguns personagens que a gente vai ver por aqui né e outro livro que também não vamos falar com tantos detalhes mas aconteceu antes desse é o Pergaminhos Vermelhos da Magia né porque ele se passa entre Cidade de Vidro e este livro aqui então quando o Magnus e o Alec voltarem eles vão ter voltado da viagem que eles passaram então tem alguns eventos que a gente vai, quando a gente puder entrar, sem spoiler o Pergaminhos Vermelhos, a gente vai trazer pra vocês. Mas se não, vai ficar aí quando a gente discutir o livro como um todo, né? O importante é saber que eles estão viajando, ou viajaram e já voltaram. Eu não lembro se eles já voltaram ou estão pra voltar. Eu também não lembro. <risos> mas vamos descobrir. Enfim, o capítulo começa com o Simon, né? Na verdade, esse capítulo todo é do Simon. A gente tá em outubro de 2007, isso fica bem evidente porque a cast descreve a decoração de Halloween já aparecendo aí pelos lugares né, que a gente vai visitar. E o Simon está no Veselka que é um café aí ucraniano lá em Nova York, que existe de verdade. Inclusive, os apoiadores têm acesso aí ao nosso guia visual também dessa temporada. Então, eu postei a foto do café lá para eles poderem ver. E é um dos cafés preferidos do Simon né na cidade de Nova York, porque ali ele visitou muito com a Clary quando eles eram mais próximos. né Ainda são próximos, mas é o tempo de... O tempo da juventude tá
0: passando para eles, né? De ficar indo nos cafés. É, indo pelo no menos café. enquanto eles eram mundanos, né? É. Agora eles, os dois estão bem ocupados né? com essas questões. O Simon tá namorando, né? Dividindo aí a atenção entre duas meninas, <risos> né? Entre duas grandes gostosas, diga-se de passagem. Eu confesso que eu odeio esse plot do Simon. <risos> eu odeio também, gente. Eu odeio. É muito difícil. Eu acho que assim, se eu passar a vez a voz pro Del falar sobre isso e eu me quietar, é porque eu não gosto de falar <risos> sobre esses relacionamentos. Então, tá? não é porque eu não, tô, eu não tô gravando forçado não tá eu Não tá mantendo em cativeiro ainda não mas é porque se eu ficar meio quietinho é porque eu não gosto deste plot mas enfim, o Simon está namorando, né, com a Maya e com a Isabelle, e a Clary está treinando, né, em ser ativamente uma caçadora de sombras, né? A Clary é muito poderosa, mas agora ela está se exercitando, né? Ela tá melhorando nas habilidades manuais, ela tá aprendendo a lutar, né? Ela tem passado aí com vários tutores do instituto, né? até a Marise já ensinou algumas coisas pra ela, porque a Clary tem muito tempo aí pra recuperar, né? que ela perdeu, e ela tá ativamente treinando agora pra ser uma caçadora de sombras, mas a gente vai ver isso mais especificamente no episódio da semana que vem. Exato, porque aqui nós estamos com o Simon <risos> e a Isabelle. E já começa ali, esse capítulo
1: todo vai ser mais ou menos o Simon mostrando como que tá sendo difícil se adaptar a ser um vampiro. Agora que a poeira baixou é que ele tá começando a tentar voltar para a rotina dele e ele tá percebendo que tá muito complicado. né Já estando aqui no Veselka, ele já sente uma dificuldade porque ele não pode comer. né Ele tem os pratos vegetarianos dele, que são os favoritos que ele vinha comer antigamente com a Clary e agora nem isso ele pode, sabe? Os vampiros não podem é, comer comida humana né sem passar mal. A gente vai ver uma cena dele passando mal até para o fim do capítulo. Mas ele tá aqui agora... Também pela Isabelle, né? Porque ele tem um encontro com ela e ainda assim ele tenta manter essa rotina de vamos tentar sair para entre aspas,
0: comer, né? Isso, mas de fato a Isabelle nem chegou no restaurante agora e quando o Simon vai sair dos devaneios dele ele vai parar o um momento para olhar pela janela do restaurante e aí ele vai ver uma linda menina vindo em direção né, ao restaurante e essa menina é a Isabelle que não está glamourizada no momento né? então isso faz com que todas as pessoas na rua parem para olhar ela desfilar, né? Todo mundo presta atenção na beleza da Isabelle. E o Simon vai contemplar que no seu eu do passado. Ele sempre imaginou onde mulheres bonitas iam em seus destinos. E que elas certamente não encontrariam caras como eles, né? Então ele se acha muito sortudo da Isabelle olhar de fato para ele agora, né? E iniciar esse relacionamento dos dois. Os dois estão saindo há mais ou menos um mês aqui. Uh, antes de começar esse livro, né? Ele já tem esse tempinho de relacionamento. É tão curto, né? E já meteu o
1: chifre na menina. Ai, que... o Simon é muito imbecil. Né? <risos> e, e de fato, tipo, fica aquele questionamento que a gente já teve, né? Se o Simon do passado era de fato diferente e ele tem agora o, algum charme vampírico, ou se não, porque a Isabelle já demonstrava um certo interesse nele antes dele se tornar um vampiro. Pelo menos de uma atenção, né? que ele não esperava receber, poderia ser só de amizade na época, talvez, mas de repente o Simon só está mais confiante, ou se de fato tem algo que faz ele achar que está mais
0: atraente para as outras pessoas, né? Eu acho que sim, eu acho que são várias possibilidades. Eu acho que até o Simon vai pensar isso, né, depois, que a Isabelle está saindo com ele para meio que magoar a Marise, para chamar a atenção dos pais, porque a Isabelle acaba escolhendo namorados, né, que vão criar algum atrito com a família, né, assim como foi com o Merlin e com outros integrantes do submundo. Então, o Simon pensa que a Isabelle é... Tá realmente achando que ele é só mais um. Mas ele não de fato perguntou pra Isabela. Então aqui tem um grande problema dos personagens da Cassandra Clare. Que eles não perguntam e não conversam em si sobre as coisas. E quando ele engatou um relacionamento com a Maia foi muito sem querer. Então ele acabou se embolando, ele acabou fazendo merda. E agora ele não sabe... Como voltar atrás. É né? Basicamente então... isso. É,
1: ele começou e não soube, não soube parar, e depois não soube explicar, e aí ele pediu ajuda pra Claire, e Claire piorou a situação. Ah, e também o livro descreve nessa parte que o Simon começou, inclusive, a mudar de guarda-roupa, né, pra poder. É, se sair com a Isabelle e não parecer estar tão inferior, talvez, entre aspas, né? Porque eu não, não gosto de dizer que a pessoa tá inferior por causa da roupa. Mas ele começou a mudar pra usar uma roupa de couro, botar um tênis mais caro, melhorar o estilo, porque a Isabelle é muito estilosa, né?
0: Ele quis ali, pelo menos, se equiparar ou valer a pena o esforço dela, né? Digamos assim. Eu acho que é uma coisinha bem adolescente também, sabe? É... Eu acho que a gente, quando começa a namorar, a gente acaba comprando umas roupas novas, né? Se embelezando um pouco mais pra estar perto do namorado também, porque eu Simon só usava moletom né, antigamente, capuz ele não usava, e as camisetas engraçadas dele, coisa que ele ainda não deixou de usar, porque ele tá usando uma camiseta com uma frasezinha engraçada também agora, mas como o Del falou de couro, os sapatos estão caros, né? Ele falou que um par custou 300 dólares. Nossa Senhora! Então, assim... <risos> ah, e o cabelo, né? Ele... E o, o cabelo. O cabelo dele é. também tá maior pra
1: esconder a marca de cair na testa dele. Então ele desceu a franjinha assim. Deve estar tá parecendo o, o Alec do filme Cidade dos Ossos, né? <risos> que desce aquela franjinha assim na testa. Sim. Mas ele tá com essa vibe meio roqueira agora, né? Então pode ser que também tenha melhorado, ou melhorado ou
0: modificado a aparência dele aí pra ele se sentir mais atraente. E agora o livro vai passar exatamente aquilo que a gente já tinha falado anteriormente, né? Que a gente descobre que o Simon estava com a Isabelle e ele tinha começado a se relacionar com a Maya Robert, né? O que começou aí com alguns encontros, né? Pra jogar videogame e terminou com um beijo da Maia em uma dessas noites ali. E aí ele esperava, né? Descobriu o que estava rolando entre ele e a Isabelle pra decidir se contaria... Para a Maia ou não. Mas agora já se passou um mês e ele vem enganando as duas. Ele não sabe o perigo que ele está correndo <risos> o duplo perigo de enganar essas
1: duas meninas. Pois é, porque, tipo, ele já estava saindo com a Isabelle, nem que seja para alguns encontros já é para você se tocar, poxa, talvez a gente cresça, sabe, então eu não vou beijar outra pessoa, sabe, Ou se acontecer eu vou falar, olha fulana, eu tô saindo com a Isabelle, Ela seria mais fácil, né, mas ele tem essa babaquice adolescente que a gente faz burrada quando a gente é jovem, não passando pano, mas eu entendo você ser meio boboca, sabe, de não ter feito certo e agora
0: já passou o tempo e tem que consertar, né, que vai ficar pior o negócio. <risos> pois é, porque por enquanto a sorte dele é que a Isabelle e a Maia não são amigas. E elas dificilmente se veem, né? Mas tudo está prestes a mudar quando a Isabelle e a Maya foram convidadas para o casamento da Jocelyn e do Luke. Então, assim, ele vai ter que levar uma das duas, <risos> né? E aí, o que, que vai acontecer ah, nesse casamento? Estou esperando esse casamento chegar. Vai quase ser um casamento vermelho aqui, né? Pois do é. Simon. <risos> Bom, já fica aí a pergunta
1: que se quem leu o livro pela primeira vez era Tim Isabelle ou Tim Maia ou Tim Simon Solteiro, pra palagado de ser boboca. Tem três <risos> opções aí. Eu vou confessar que eu era Tim Simon Solteiro. Eu realmente fico com muita raiva desse plot. Porque eu falei, caramba, como você pode ser tão... Ah, eu já tô reclamando demais e eu vou ter que ver tudo isso nesse livro inteiro, sabe? Eu não aceito!
0: Ai, apesar de achar o Simon um boboca, eu sou cis, gente. Eu não tenho como... <risos> Eu não tenho como falar, então, assim... É a Isabelle, é uma das minhas personagens favoritas dentro desse livro. E eu gosto muito do Simon também. Então, assim, eu queria muito que eles estivessem juntos já desde o início. Que não tivesse essa configuração. Porque eu comecei a entender a Maia... Depois, né? Nas minhas releituras. Então a gente já vai falar mais da Maia daqui pra frente. Eu acho que ela tem um papel mais centralzinho também aqui. Ela aparece com mais frequência. Ela tem tramas próprias. Então a personagem cresce bastante. Então a gente vai poder discutir ela de uma melhor forma. E tem coisas que eu só comecei a enxergar pela Maia né? Depois de mais velho. Então eu acho que tô bem interessado e bem ansioso pra poder discutir isso com vocês. Ah, eu também tô bastante. Mas enfim, né? O livro dá essa
1: descrição aí. E a gente passa, então, para o encontro em si que ele tá tendo com a Isabelle, né? Mas ele mal chega, eles mal começam a comer. E o Simon é interrompido aí por dois homens estranhos que entraram no restaurante e ficaram encarando de longe. <risos> <risos> e esses dois são dois velhos conhecidos nossos que viemos agora de... Anjo Mecânico, e já no primeiro capítulo a gente vai ter o primeiro crossover aí entre séries, né? E essa era a maior graça da gente ler as séries intercaladas, porque a gente pode justamente pegar essas referências, né? Esses dois homens são o Walker e o Archer. Pra quem não lembra o nome, a gente falou deles em Anjo Mecânico, o Walker apareceu... Lá no capítulo em que o Mortman é entrevistado pelo Henry e pela Charlotte. E o Walker era o servo do Mortman. Era funcionário dele. E de alguma forma ele está vivo aqui em 2007. A gente vai descobrir o porquê.
0: E o Archer é outro conhecido nosso da parte vampírica, né? É, o Archer é o subjugado, é ou era o subjugado da família Belcourt e na época de peças infernais. Então a gente não sabe se o Archer passou aí para outro mestre, né? Se ele passou para outro vampiro. Então a gente não vai ter certeza quando a gente avançar mais para a segunda cena, aonde a gente vai ter a certeza disso, né? Mas falando um pouquinho sobre os subjugados, não é comum a gente ver que eles passam para outros mestres, né? Então assim, eles têm uma dependência, né, tanto física quanto emocional, né, com os vampiros que ali mantêm eles como subjugados. Então é muito difícil que o Archer tenha passado para outro mestre, mas tudo é possível.
1: <risos> tudo é possível, logo a gente descobre. E quem está acompanhando as temporadas aí, a última vez que a gente viu o Archer, ele estava lá morando com o Magnus no apartamento da Camille, no finalzinho ali, na última cena, inclusive, de Anjo Mecânico, né? Ele fazia da vida do Magnus um inferno. Ele fazia, mas também, era o cara molhado no apartamento, para um servo isso um saco. <risos> mas enfim, estão os dois aqui encarando o Simon, né, como se quisesse falar com ele, e aqui a Cassie aproveita para entrar um pouco na lore dos vampiros aí, né, a Isabelle e o Simon vão conversando sobre isso, né, sobre seres subjugados... E a Isabelle diz que mostra pra gente que os vampiros da Cassie não tem essa necessidade impulsiva de contar as coisas, né? Porque tem essa lenda aí que você, pra se proteger de vampiros, por exemplo, você coloca grãos de arroz na sua porta. Porque eles não aguentam, eles têm que contar um por um e acabam se atrasando de entrar na sua casa. <risos> Mas a Isabelle já descarta que essa lenda aqui é furada pro universo da Cassandra. <risos> e também a versão a alho ela já tira do caminho, eles podem... É, se pudessem comer, poderiam comer alho à vontade. <risos> Mas ela fala, o mais importante, ela fala sobre a saliva dos vampiros, né? Porque quando ela, eles veem que são subjugados, ela vai explicar que na saliva dos vampiros tem uma propriedade transformadora, né? Que faz eles ficarem viciados, sentirem um prazer muito grande quando eles recebem a mordida. E por isso eles acabam se tornando subjugados no futuro, né? E tendo essa lealdade aí. É, mágica, né? E também essa vida muito extensa, né? Vamos falar que já estamos aqui há mais de 100 anos entre peças e instrumentos e o Archer e o Walker estão inteirinhos aqui. Assim, bem
0: decadentes, mas estão vivos e conscientes ainda, né? Exatamente, porque a saliva de vampiro... Deixa né, o mundano em questão... Brevemente mais forte... E aumenta a quantidade de hemácias... O que de certa forma... Faz bem e por isso... Que não é proibido que os vampiros... Se alimentem dos mundanos... Mas no caso dos subjugados... É diferente. Se ao invés de ser drenado. E morrer para se tornar um vampiro. O mundano receber mais sangue. Desse vampiro em questão. Ele se torna um subjugado. E passa a ter essa adoração sobrenatural. Para o seu mestre. Então por se alimentar. Apenas de sangue de vampiros. Eles passam a ter uma vida muito mais longa. Do que o normal. Assim como o Archer e o Walker. né? Uh, mas em troca disso. A aparência deles fica bem prejudicada, né, então eles ficam bem mais feios, né, então assim, a pele deles é bem estranha, a gente também falou um pouquinho sobre isso lá na nossa temporada especial do Apoia-se nas Crônicas de Bane, né, então a gente vai ver aqui que agora o Archer e o Walker, eles caminham quase que flutuando, né, na mesa do Simon, talvez eles já tenham um pouco de habilidade, talvez um pouco de velocidade de vampiro por já ter ingerido muito do sangue né do mestre deles. É, e é muito
1: estranho, porque eles ficam meio que sincronizados, né? Eles meio que fa falam meio juntos, mexem os movimentos meio juntos. É uma coisa muito esquisita. É, assim. é quase, que foram, quase que se fossem gêmeos vampiros, é, né? É, gêmeos vampiros. <risos> e esses dois são muito folgados, sabe? Porque eles chegam na mesa do, do Simon e da Isabelle, e eles ficam incomodados da Isabelle estar ali, sabe? <risos> Como é que vocês que vieram pra cá? mas eles vieram é, entregar uma convocação do mestre deles. Eles falam, ah, meu mestre tá te chamando, precisa que você vá, é a criatura vampiresca mais poderosa de Nova York, líder do maior clã de Manhattan, e tá chamando você de urno, né? E aí o Simon pensa, poxa, é o Rafael, né, que mandou, porque ele é o líder do maior clã de Manhattan na cabeça dele. Então, acreditando nisso, a Isabelle fica bem desconfiada, né, porque não deve ser coisa boa você ser invocado, assim, convocado pelo líder do clã, mas o, o Simon já tá ficando acostumado né, com essa questão da política ali, tanto que ele tratou com o Rafael em Cidade de Vida, por mais que eles tenham meio que brigado, né, meio que o Simon deu uma subornada ali no Rafael para poder fazer as coisas, eles estão pacificamente afastados, digamos assim. Então ele não tá vendo tanto problema assim em ser convocado dessa forma. Mas a Isabelle, ela fica, não, não vai, pode não ser legal, sabe. A Isabelle tá
0: ali como caçadora de sombras, não gostando muito disso. É, porque aqui, o que gera uma suspeita é que o Archer e o Walker, em nenhum momento, eles confirmam que o mestre dele é, de fato, o Rafael. Então, assim, eles não negam e nem concordam. E como o Del anteriormente estava falando, né, eles acabaram em termos assim, mais vantajosos, né, para ambos, depois da guerra mortal, né, os vampiros só entraram na batalha depois que o Simon fez aquele acordo com o Rafael. Eles ficaram em bons termos, mas o Rafael ainda tem essa animosidade, né, para... O Simon. Mas o Simon tá mais de boa e ele ainda tá muito próximo né, da Clary e dos Caçadores de Sombras. Isso foi uma das coisas que a gente também falou na temporada passada que isso teria o seu preço, que isso viria pra porta do Simon e cobraria ele de uma certa forma. né? E agora a gente já tá vendo isso no primeiro capítulo deste livro. né? É, não deu nem um mês entre a Guerra Mortal e agora. né? E
1: ele não vai ter paz. Sendo o diurno, sendo o poder que ele, tendo o poder que ele tem, ele não vai conseguir ficar em paz mesmo que ele queira, né? E acho que essa vai ser a grande jornadinha dele aí dessa segunda parte da trilogia, né? Aceitar como um todo que ele é um vampiro. E também é de se pensar, se o Simon já conhecesse um pouquinho mais, né? de como funciona a política dos vampiros e conhecesse o Rafael, ele notaria que o Rafael não costuma andar com subjugados pra lá e pra cá, cumprindo ordens para ele, né? E também subjugados são coisas muito raras na época que a gente está agora, eles já são proibidos e só os que existem são os que já existiam antes da lei acontecer, né? da lei que proíbe você criar novos subjugados. Então são muito comuns, é algo que o Simon poderia ter prestado atenção, mas eu compreendo porque ele está muito recém-chegado ainda da, da política vampiresca para entender isso agora. E a Isabelle que deveria saber como caçadora de sombras,
0: mas os caçadores também não estão nem aí para política do submundo, do submundo né? E aqui os subjugados quase passam do ponto, né, porque eles vão ameaçar, levar o Simon à força, caso ele não queira ver, e ainda vão jogar a Isabelle pra escanteio, né, porque eles vão dizer que os vampiros têm esse direito de resolver os seus próprios assuntos de forma privada, que eles estão dentro da lei. E isso, eles têm razão, né? Então, <risos> infelizmente, eles têm razão. Infelizmente. E aí, enquanto vai tentar defender o Simon, a Isabelle acaba se identificando como a sua namorada pela primeira vez. <risos> e aí, o Simon fala eita! Ele é é. seco. <risos> namorada? É. Da namorada? Ela falou isso mesmo, né? Ela se identificou. E aí, ele percebe que as coisas estão ferradas e que em breve ele vai ter que conversar, né? Com as duas... Ou com uma de cada vez, ele ainda tenta né, resolver isso na cabeça dele de alguma forma, mas agora ele tá mais preocupado aí com o Archer e com o Walker, que vão dizer para eles que o mestre deles tem uma proposta muito vantajosa, né? E que ele terá total liberdade para recusar caso queira. Com
1: certeza ele vai ter toda a liberdade <risos> para recusar. <risos> Bom, o Simon então vai tranquilizar a Isabelle. Ele decide aceitar o convite. É, pensando ainda que é o Rafael, né, e o Rafael é o vampiro criador dele, é aquele que tá liderando o clã no momento, e ele não vai parar de encher o saco até ele ir, sabe? Ele sabe se ele recusar agora, o Rafael vai bater na porta da casa dele pra buscar ele, se for o caso, até então, melhor ir logo, né? E aqui o livro dá uma recapitulaçãozinha pra gente, né, pra quem esqueceu, que o Simon se lembra de ter se tornado diurno por ter mordido Jace lá em Cidade das Cinzas, né? Ter tomado um pouco de sangue de anjo, que seria o sangue que faz parte ali do Jace, sangue do Turiel. E isso deixou ele um vampiro completamente diferente de todos os outros. A Cassie traz essa informação de volta porque vai ser muito importante aí no decorrer deste livro especificamente.
0: E né? é um segredo, né? Que não pode ser revelado em qualquer circunstância, né? Ah, é? é um segredo guardado às sete chaves porque o que, que aconteceria com o Jace, né? caso os vampiros soubessem disso, tivesse a possibilidade de se tornar um diurno a partir do sangue dele também. É muito bem lembrado. Inclusive, acho que ah, nesse mesmo capítulo a gente
1: sabe que há muita coisa que aconteceu na Guerra Mortal mantém-se em segredo né, para as outras pessoas. Tem muita coisa secreta, inclusive a marca de Caim do Simon também. É, ficaria discreto ali só para o Rafael saber, mas tem mais algumas pessoas que estão sabendo, infelizmente. O Simon, então, confia na própria marca de Cain, que qualquer coisa que aconteça ninguém vai tentar machucar ele. Pelo menos ele espera, porque é isso que a Claire disse que ia fazer, ele não viu a marca funcionando ainda, mas ele se apoia nisso aí para criar coragem para ir seguir esses vampiros esquisitos aqui, ou melhor, esses subjugados esquisitos que estão levando ele para fora ele se despede da Isabelle e pede para que ela não conte nada para a Clary, para não deixá-la preocupada, né? A Clary está lá no Instituto nesse momento, é, como o Dante falou, treinando, né, então ela tá tendo bem mais contato agora com o Jace, o Alec e a Isabelle também.
0: Então agora a gente vai ver o ponto de vista que o Walker e o Watcher vai conduzir, né, o Simon pelas ruas e no caminho o Simon vai refletir sobre a sua nova alimentação de sangue animal, né, então, pois ele continua tomando sangue de animal, né, ele não acaba tomando sangue de outras pessoas e ele vai até pensar que ele tá guardando algumas garrafas, né, no fundo do armário pra que a mãe dele não encontrasse por acaso dentro de casa, a gente vai ver que a mãe do Simon tá com um comportamento bem estranho, bem diferente, né? O Simon vai dizer isso pra gente mais no final do capítulo, depois que o Simon acabou retornando, né? Da cidade de vidro, né? E aí ele vai pensar que ele não gosta e ele não sente nenhum prazer em se alimentar, né? Como quando ele se alimentava e comia comida de verdade, né? Mas ficar com fome é ainda pior. E aí o Archer, né, e o Walker vão levar o Simon até um lugar chamado Cloister, que é um café, né, um café com mesas dispostas dentro de um jardim, e o Simon logo de cara, ele vai estranhar que o Rafael não teria escolhido um restaurante tão elegante assim, né? Não parecia ser do gosto do Rafael, e a gente também, pros apoiadores tem a imagem, né, desse café, e é lindíssimo, parece ser muito caro, eles têm esse jardim, né, ali na, na área externa, né, e é realmente muito bonito, deve ser um lugar caríssimo, mas é muito belo. É, e eu gosto que o Sábado já pense, o Rafael não tem esse bom
1: gosto, né? <risos> Ele ia é se encontrar num beco escuro ou coisa parecida. É, num
0: barzinho do Zé, gente, assim, pra tomar uma <risos> cervejinha. Não é nada desses clubes, assim, privados, não.
1: É, mas tem <risos> alguém que ama esses clubes privados. E a gente vai descobrir quem é agora, porque quando o Simon entra, só tem uma única mesa ocupada por uma mulher loira com um chapéu de aba larga, que claramente não é o Rafael. É a nossa Camille Belcourt aí de volta. Quem mais é loura que adora chapéu, né?
0: A fabricadora de chapéus. Ela fazia
1: chapéu, A Camille. Nesse ponto da história aqui, a Camille tá afastada de Nova York desde o ano passado, ou seja, 2006, e o Rafael vem substituindo ela como líder dos vampiros desde então. E a gente vai descobrir os motivos agora, durante este livro, de que ela ficou esse ano afastada antes disso, a gente tem toda a história da Camille lá em Peças Infernais, a gente vai ver um pouquinho mais dela ainda em Príncipe Mecânico, se eu não me engano, e tem mais histórias sobre ela na trilogia do Hotel do Morte, lá na Crônica de Bane, já disponível no nosso Apoia-se. Mas, o importante de saber da Camille agora é
0: que ela estava afastada um ano e voltou, e agora ela vai bater um papinho aí com o Simon, o Diurno. E o Simon ainda só tinha escutado falar sobre a Camille, né, ele vai ver que pela postura dela, né, pelo jeito que a Camille fica, ele vai reconhecer ela como a líder do clã dos vampiros e que ela é a superior do Rafael, aquela que ele vem substituindo como o Del acabou de falar. E a Camille vai receber o Simon com muita gentileza, né? Confortando aquele jovem recém-transformado, que um dia ele vai conseguir treinar pra beber vinho e outras coisas, assim como ela, né? Ela vai falando um pouco sobre as possibilidades. Ela fala que o Rafael acabou enchendo a cabeça do Simon de baboseira, que ela, ele acabou explanando, né? Explicando coisas que não são verdades, acabou assustando o Simon e que ser vampiro não é tão ruim assim. Ela também vai revelar que ela sabe que o Simon ainda está morando né, com a mãe e que ela acha estranho que um vampiro poderoso como ele ainda não tenha saído de casa para se juntar com um clã. Informação perigosa essa que a Camille tem, né? Porque o Simon ainda tem a mãe dele, né? Que trabalha numa ONG, então está em casa. E a irmã está na faculdade agora, mas ela vem nos finais de semana para ficar em casa. Então a Camille já tem essa informação. Então, ou seja, né? Ela já ficou sabendo ou ela mesmo mandou as pessoas ficarem de olho na família do Simon. É claro que alguém como o Simon não ia ficar fora do
1: radar da Camille. Se ela estiver em Nova York, com certeza ela vai saber sobre ele e vai e vai querer usar todas as informações possíveis ao seu próprio favor, né? Ela também vai começar a falar sobre o Rafael, como o Dante falou, ela pergunta pro, pro Simon por que, que ele não é parte do clã, sabe? Por que ele não quis se juntar, fazer parte da galera ali? E o Simon acaba se abrindo com a Camille, e por um tempo ele não entende nem por que, que ele tá se abrindo com ela, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde, mas ele se abre e ele fala que não escolheu ser um vampiro, né? E ele esperava que sendo um diurno, ele pudesse ter uma vida normal, frequentar o colégio de novo, conviver com a família, já que agora ele pode sair durante o dia, diferente de todos os outros, ele tinha essa expectativa, né? Mas a Camille, ela diz que não acredita que isso seja possível, sabe? Ela sabe que, além de outras coisas, o Simon não poderia comer, por exemplo, na frente das pessoas, na frente dos amigos, da própria mãe. Ele não vai poder esconder quem é de verdade para sempre, né? Isso vem aí dessa linha... Da Camille tentando demonstrar que o Simon precisa estar próximo de pessoas como ele. né? Outros vampiros. Gente que entenda o que ele está passando. E que não adianta ele tentar se esconder. Porque uma hora isso vai acabar estourando né? na, na,
0: na cara dele. Seria muito legal se as intenções fossem boas. Exato. Né? Acho que esse cuidado né? todo... A Claire já tinha falado isso para o Simon também que ele precisaria, né, passar um tempo com os vampiros para poder se entender melhor, mas a gente sabe que agora o Simon representa aí um poder muito grande, né, ele é um diurno e ele tem a marca de Cain, então ele é uma puta arma que pode ser muito decisiva, né, para o que que tá acontecendo aí no, na invisibilidade desse livro, né, o que tá acontecendo por debaixo dos panos ainda que não foi revelado, então eu acho que isso é muito grande e o Simon não tem nem noção né, do que ele representa para isso, para essas pessoas e para o submundo e para seres tão antigos como esses. Exato, e a Camille acaba vindo suprir o que ninguém
1: fez para o Simon. Né? O Rafael não acolheu o Simon como um líder normalmente acolheria um, um vampiro recém-chegado. O Rafael ficou com medo da marca de Caim, ou teve outros motivos estratégicos, e o Simon não tem de fato ninguém é assim, que ajudou muito ele a ser introduzido como um vampiro faria. Claro que ele teve a ajuda dos Caçadores de Sombras, talvez do Magnus, talvez da Clary, mas só quem entende o que é ser um vampiro é outro vampiro, né? Então a Camille veio cobrir este papel e acaba caindo com uma luva porque o Simon vai acabar sentindo falta em breve,
0: né? Sim, e é exatamente isso, né? Porque a Camille vai também demonstrar o um interesse em ver a marca de Cain, né, na testa dele, algo que poucas pessoas deveriam saber, mas ela sabe mesmo assim. E aqui a gente fica com uma dúvida muito pertinente se a Camille está usando alguma compulsão no Simon, né? Porque várias vezes o Simon vai descrever pra gente que ele não sabe o porquê, mas ele sente vontade de obedecer tudo o que ela diz, né? Tudo o que ela acaba pedindo pedindo pra ele, ele acaba cedendo ele, ele acaba obedecendo né? então pode ser apenas o charme habitual da Camille que a gente já conhece né, há muito tempo mas fica aí esse questionamento, eu tenho pensado aqui a gente vai falar mais pra frente da temporada que eu tenho algumas teorias, mas seria spoiler se eu falasse a respeito disso agora e
1: é bacana que a gente tava fazendo o roteiro, né? Pensando nesse charme habitual aí da Camille. E eu e o Dante pensamos imediatamente na voz da Miriam Fisher, né? Sim. A Miriam Fisher ela é uma dubladora, né? Quem joga LOL conhece, porque ela dubla a Arya. Então ela tem aquela voz, assim, bem sedutora, assim, bem convincente. Eu acho que é perfeita pra Camille, pra o que esse personagem traz, sabe? É. Eu
0: adoraria ver uma animação assim. Sim, a Miriam Fisher, né? Ela tá acostumada a dublar a Angelina Jolie, também a Jill Barrymore em papéis mais... Mais sensuais. Então ela tá sempre acostumada né, a ter essas mulheres mais fortes e sensuais assim no currículo dela. E se a gente tivesse, né, uma adaptação de novo, né? Que a gente tivesse uma Camille de verdade. E eu não tô olhando pra você, Camille de Shadowhunters, <risos> porque você é da Shopee, falsificada, a gente. Gostaria de ter a Miriam Fisher como a verdadeira dubladora da Camille, né? Porque seria incrível. Com certeza. Quem tá assistindo Last of Us aí, ela tá
1: dublando a Tess também, né? Nos dois primeiros episódios que saíram aí enquanto a gente gravou esses episódios. Outra bucetuda fodona.
0: A vida é mais curta do que você pensa. Vidas mortais são tão passageiras.
1: Mas enfim, o Simon mostra a marca então pra Camille... E a Camille fica fascinada ali pela marca, né? Ela elogia o Simon pela sorte que ele teve de ter um poder como esse, né? Inclusive, ela vai fazer uma citação da Bíblia que diz que o castigo de Caim era maior do que ele poderia suportar. Mas ela quer mostrar para o Simon que não necessariamente é algo ruim ou que seja um castigo insuportável. Mas o Simon consegue suportar a maldição, tanto que ele não sentiu os efeitos negativos que o Caim sentiu quando ele teve a marca aplicada nele próprio, né? Então ela sugere ali pro Simon que ela pode mostrar pra ele como ele vai usar a marca pra sua própria vantagem, não como uma maldição, como um castigo, como aconteceu com Caim. né Então aí finalmente a gente consegue ver o motivo dela ter chamado o Simon ali, né? É algum interesse específico ali nos poderes do diurno da marca de Caim e ela tá tentando pegar todas as fragilidades que o Simon pode estar tá sentindo para falar, olha, eu consigo suprir isso para você, eu consigo te ensinar a ser um vampiro, consigo te ensinar a usar a sua marca, eu consigo fazer tudo para você. Mas já que a gente falou da marca de Caim, a gente vai trazer um pouquinho aí da história para quem não lembra, para quem não conhece de como é a marca de Caim original, né, que a gente tem aí nos textos do Antigo
0: Testamento. Exato, porque devido, né, a diversas traduções do hebraico original, não é certo, que era exatamente a marca, se era uma marca visível ou apenas um sinal, como um presságio ou até mesmo uma maldição. Como a gente já sabe, o Caim assassinou seu irmão Abel e ele mentiu para Deus sobre isso, provocando a sua ira. Conhecida pelo Antigo Testamento né, como a Grande Ira. De Deus. Então Deus condenou Caim a ser um viajante e andarilho e amaldiçoou a terra em que ele plantasse para que ele não colhesse dela mais nenhum fruto, além disso ele colocou a marca que prometia uma proteção divina a qualquer um que tentasse feri-lo para que ele não tivesse uma morte prematura. Então fica aberta a interpretação dos motivos da marca. Fosse para que Caim vivesse tempo suficiente para se arrepender ou para que vivesse mais tempo pagando pelos seus pecados. Fica aberta a interpretação. Mas como a Camille bem falou, o
1: Simon não tem os efeitos negativos da marca, né? De ser condenado a ser um vagante, um andarilho, um sem casa, não poder plantar, não colher nada, não sei, não conseguir nenhum lucro, de repente, em terra, se a gente for trazer para frente, né, para o futuro. Nada
0: disso o Simon recebe. Ele recebe apenas... A marca que traz a proteção divina, né? Sabe, mas eu acho que essa interpretação do Simon vai um pouco mais filosófica... Quando eu acho que ele é um andarilho, ele é um viajante solitário com os seus que ele não anda junto com os vampiros, que ele não tá andando junto, porque a Bíblia passava muito sobre isso, né? Sobre os andarilhos e sobre os viajantes e aquela comunidade quase serem como um só. E eu acho que aqui o Simon não representa isso. Então aqui eu acho que ele tá quase que fadado a caminhar sozinho. Então eu acho que aqui carregar essa marca pra ele também tem um peso que ele ainda não viu, porque talvez as pessoas se afastem com ele, por medo também, ele já não esteja tão próximo das pessoas assim, por conta dessa marca. Mas eu acho que você tá, tem razão de falar que ainda ele não sofreu esses efeitos colaterais, ele ainda não recebeu essa maldição. Mas eu acho que isso aqui fica mais nos intermédios filosóficos, por enquanto, né? É, concordo.
1: Pode ser justamente essa interpretação mesmo, que ele é, é um andarilho entre os seus vampiros, né? Ele não faz parte de lugar nenhum, nenhum clã. E aqui veio a Camille tentar provar o contrário, né? Vamos descobrir se é verdade ou não no futuro. <risos> Bom, aí a Camille decide contar pro Simon a verdade sobre os motivos da ausência dela e aproveitar pra fazer uma oferta aí, né? Desde que o Simon prometa não contar nada do que eles conversarem ali Pra ninguém. Isso ela fala, incluindo a Clary e os Lightwood. Ou seja, já dizendo que ela sabe da Clary, sabe dos Lightwood, como sabe da família do Simon, né? Ela diz que o Simon não é obrigado a ficar, se ele não quiser. Mas se ele não prometer que não vai falar pra ninguém, é, ele vai embora sem saber da proposta. E ele vai querer ficar pra ouvir a proposta. <risos> o Simon, então, fica curioso e acaba é, aceitando as condições da Camille... Com uma única observação, se ele sentir que vai colocar os amigos dele em perigo, ele vai descumprir a promessa e vai contar para as pessoas o que ela falar para ele aqui
0: agora. Mas, no fim, ele acabou aceitando também. A Camille vai começar a contar que até pouco tempo atrás ela liderou o clã dos vampiros de Manhattan com sucesso e que até ela vivia com eles num prédio confortável no Upper East Side e não no hotel decadente que o Rafael havia levado o clã, que é o Hotel do Morte. Então, um dia ela descobriu que o Rafael estava assassinando pessoas enquanto se alimentava no Harley espanhol, quebrando então assim a lei do pacto. E quando a Camille foi confrontar o Rafael, ela descobriu que ele tinha colocado a culpa nela para que todos do clã se virassem contra ela. E a Camille então se viu obrigada a fugir apenas com o Archer e Walker. Ela diz também que o Rafael está apenas esperando para que ela volte para ele assassiná-la e tomar o clã de uma vez por todas. Para quem acompanhou a nossa temporada especial do apoio das Crônicas de Bem, na nossa trilogia que a gente apelidou de a trilogia do Hotel do Morte, a gente sabe que isso não é verdade, possivelmente não é verdade, tá? O Harley espanhol foi o local que o Rafael cresceu. Então, assim, a gente não conhece o Rafael no momento que a gente está somente em instrumentos mortais, mas quando a gente vai ver ele mais pra frente, até aqui mesmo, nessa segunda parte da cestologia, quando a gente conhece ele, principalmente no conto Salvando o Rafael Santiago, a gente vê que essas coisas possivelmente são mentiras, tá? Não tem nada a ver com o que a gente conhece do Rafael, então assim, a Camille misturou aí verdades e inverdades, né, fez a Larissa do BBB, né, contou fake news com verdadeiras também, porque ela morou, chegou a morar nesse apartamento, né, confortável no Upper East Side, mas a gente sabe que foi por um período, um período muito esporádico e muito específico na vida da Camille, então assim, tá lá na nossa temporada do Apoia-se com todos os detalhes. Exato, mas é muito bem resumido, tem
1: muito muita coisa mal contada nessa história aí, ela de fato misturou algumas fake news com verdades, mas o Simon infelizmente não sabe disso, né? Não Isso sabe, Isso que é o problema. Não sabe. Se o Magnus estivesse aqui, se o Magnus estivesse <risos> aqui, ele já ia ter um treco, porque ele não queria ver a Camille nem, <risos> nem de perto. Mas infelizmente ele não está aqui pra ajudar o Simon. <risos> e a Camille, ela é tão falsa, que ela vai chorar na frente do Simon brevemente e ela vai umas lágrimas caindo, assim, é falsa! FALSA! Quem lembra de peças, a Camille, ra raramente, muito, muito difícil, ela chora por alguma coisa. Então, assim... Ela tá tentando mostrar pro Simon assim: eu sou muito vítima, o Rafael me enganou e ele vai me matar e eu preciso da sua ajuda. <risos> ela vai dizer pro Simon que ela ficou em Londres todo esse tempo, né? Todo este ano, procurando aliados, até que ela ouviu falar da presença do Simon, né? Da questão do diurno. E ela vem dizer pro Simon que o Rafael tem medo dele, porque. Eles, apesar de serem da mesma espécie, o Simon é invulnerável e ele não pode ser dominado pelo Rafael por nenhum outro membro do clã dos vampiros sem sofrer a ira de Deus na cabeça. Então o Simon tá numa posição muito coringa ali e por isso o Rafael tem medo dele e por isso o Rafael afastou ele do clã para que ele não, se, não entrasse. Né, na política aí dos vampiros. Essa é a teoria da Camille. Né, eu acho que ela está correta no ponto de dizer que o Rafael tem medo, sim, do Simon. Mas não como uma ameaça para a sua liderança. Mas eu acho que como é, uma ameaça para a paz dos vampiros... Sabe, para acontecer justamente isso que está acontecendo, né dele ser usado aí como peça de negociação entre facções diferentes do clã, talvez, né? E para botar o prego no caixão do convencimento aqui, quando a Camille fala essa expressão, assim, a fura de Deus sobre a cabeça deles, o Simon percebe que a Camille consegue falar o nome de Deus sem engasgar, sem nenhum problema, né? Isso, então, a Camille vai dizer que há muitos outros segredos além desse, de técnicas, de formas que você consegue aprender a, a falar o nome de Deus e a voltar a tocar nas coisas sagradas para provar que ele não é um, um amaldiçoado. E a gente já viu alguns personagens que de fato conseguem sim, é, falamos novamente, Salvando Rafael Santiago trata muito desse tema, né, de como voltar aí a não se sentir um amaldiçoado, então, de fato, ela está falando a verdade, há técnicas, mas depende muito né, de cada pessoa. E eu acho que a Camille está mais ali para um decuince de desprezo, tanto desprezo que não considera mais sagrado, pra poder falar a palavra, do que de fato o respeito que o Rafael tem, né, pelo nome de Deus.
0: Exatamente. Ablo porque eu ia falar isso agora, né, eu acho que a Camille está como De Quincy nessa posição de não crer mais, é por isso que o De Quincy tinha, né, aquela coleção de bíblias, era porque era algo bem profanado pelo De Quincy, então era por isso que ele conseguia manter aquilo ali e não ter a versão conhecida, né, que os vampiros têm, e ela tá tentando enganar o Simon, porque talvez isso seja algo que ele ainda esteja em permanência na vida dele. Eu não sei se a Camille sabe sobre a religião do Simon, né? Que ele ainda é judeu e que ele ainda acredita nessas coisas, né? E que pra ele, esses objetos foram feitos ali de tortura, né? Lá na cidade do, de vidro, né? No livro, quando o inquisidor torturou e prendeu o Simon lá. É verdade, isso me lembrou que eu realmente gostaria muito de ver mais essa
1: parte do Simon como a gente vê com o Rafael também, porque é algo muito importante para ele é que eu acho que ele nunca, nunca larga. Né? Faz parte porque a Cassie também teve criação judia, né? então é muito importante para ela essa, essa questão, tanto que ela trouxe de volta agora em Sword Catcher, é vários assuntos da mitologia judaica né? para os livros, eu acho que para o Simon também mantém, e eu não lembro se isso é, é bastante tratado aqui, se ele consegue fazer as pazes com a religião em algum momento confesso que eu não lembro mesmo, mas espero aí pra ver
0: no futuro. <risos> e a Camille acaba agora terminando algumas coisas, ela vai pedir para que o Simon se alie a ela, né, e se torne o seu segundo no comando, e que eles se apresentem como aliados no Hotel do Morte. Assim que o clã vê a Camille, né, ao lado dele, eles deixarão o Rafael e voltarão a segui-la. Além do mais, ela estaria com alguém protegido por Deus e que não podia ser ferido. Ela vai né, concluindo dizendo que enquanto o Simon tiver essa marca, ele é o braço vingador do céu e ninguém pode tocá-lo, muito menos um vampiro. E aqui é legal que ela continua fazendo a caveira do Rafael,
1: né? <risos> o Simon, ele não tem nenhum ódio em particular pelo Rafael, apesar de tudo que ele fez, e quase tentou matar ele no livro passado, <risos> não tem nenhum ódio por ele e eu não quero me livrar dele só para me livrar, sabe? Fazer um conflito desse de graça. Sim. Mas a Camille vai lá e diz que o Rafael tá isolando o Simon dos outros vampiros e que um dia ele vai precisar de um clã. Pode ser que ele não sinta agora essa necessidade, mas daqui a 10, 15, 20, 30 anos, ele vai vai passar o tempo e as pessoas ao redor dele vão envelhecer. A família dele, os caçadores de sombras que ele conhece, a Claire inclusive, todo mundo vai envelhecer e ele vai ficar para trás. né? E ele vai precisar ter amigos da espécie dele que entendam pelo que ele está passando. Ele é amigo dos caçadores de sombras agora, mas ele nunca vai ser um caçador de sombras aos olhos dele. Talvez só as horas da Clary, né? Isso a Camille não vai dizer, mas acho que para Clary isso nunca vai mudar. Com os vampiros, o Simon poderia aprender todo o conhecimento que eles têm aí de gerações guardadas, né? Sobre como consumir, como é, falar as palavras que seriam profanas para eles, todas essas coisas, é, com os vampiros mais velhos do clã. E ela promete ajudar ele em tudo que ele precisa, já que o Rafael foi sim muito cruel em negar para ele essas coisas. E é um ponto bem, bem assim, eu ficaria convencido, eu acho que eu ficaria convencido no lugar do Sago, porque eu realmente ia pensar, poxa, parece verdade do jeito que ela fala, né, se você não tem uma segunda opinião, e quem daria essa segunda opinião, né,
0: pra ir contra a Camille? Realmente é muito convincente o discurso dela. Sim, com certeza, porque o Simon não conhece muitos outros vampiros, né, ele não teve muitos outros contatos e esta é a antiga líder, né, do clã, de um dos maiores clãs do mundo, né, estando em Nova York, tendo todo esse conhecimento, então assim, eu acho que eu acreditaria também, né, com essa possibilidade, então o Simon já sabe, né, porque ele é o melhor amigo da Clary, ele é muito arrastado, né, com o grupo junto, mas ele não sabe até quando, né? Essas coisas agora, pós-guerra mortal estão começando a melhorar, né, com os assentos no conselho, os vampiros estão tendo mais voz, estão tendo mais lugar ali nas decisões, mas a gente não sabe até quando, né, a gente sabe que isso é a lei, mas de tempos em tempos ela se torna muito flexível, né, como algumas leis quando a gente vai ver isso, por exemplo, em Artifícios das Trevas, pode vir depois um grupo do ódio e começar a revogar e a tirar todas as leis, todas as conquistas que esses grupos já tinham alcançado até então. Não acho que o Simon pensou tanto assim dentro dessa possibilidade, né? Porque a gente acaba não sendo tão fatalista com coisas que a gente não conhece, mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade dessas coisas terem sido revogadas e dele nunca conseguir integrar nesse, nesse grupo como ele integraria o grupo de vampiros. Então, isso é bem óbvio. Exato.
1: Tanto que ele passou por isso... Já em Cidade de Vidro, né? quando ele acabou entrando em Idris e foi mais do que provado que ele não é um caçador de sombras. Ele foi tratado como o lixo ali pelo inquisidor. né, Foi preso, ele foi isolado das outras pessoas. Então ele já, já experimentou isso, então acho que é algo que pode levar ele a, a pensar mais na frente
0: né? em aceitar essa proposta aí. O Simon sabe, e como a gente já falou, ele não é burro, que essa ajuda não seria de graça ele acaba né, percebendo que ele está com fome e que ele também precisa de um tempo para pensar sobre essa proposta né, da Camille. Então, ela acaba dizendo que, enquanto ela está em Nova York, a vida dela corre perigo, porque o Rafael ainda está caçando ela. Né? Então, ela vai dar cinco dias né, para que o Simon dê a sua resposta e ela vai entregar um frasco com terra de cemitério para convocá-la. A gente sabe que aqui também, dentro da mitologia dos vampiros da Cassandra, ela eles têm essa possibilidade né da terra em que eles foram enterrados eles poderem se invocar né eles poderem chamar uns aos outros então a gente vai ver que isso é uma possibilidade que a Cassandra vai trabalhar isso é, dentro desse livro e posteriormente também e ela vai esperar muito que o Simon aceite essa proposta mas se o Simon recusar eles apenas se separarão como amigos o Simon vai sair do restaurante e a Camille e os seus lacaios vão desaparecer na escuridão do restaurante, né? Até apaga as luzes depois que o Simon vai embora pra casa, porque a mamãe dele tá esperando, ele tem hora pra voltar. Ele tem hora pra voltar. <risos> e é legal, tem até
1: uma parte que ele tá falando com a Camille, né? Que ela fala: Você tá com pressa pra ir por quê? Aí ele pensa: Eu preciso voltar pra minha mãe, mas eu não vou falar isso pra ela, não. <risos> Mas, de fato, ele vai voltar para casa, né? E o livro vai mostrar, só nesse finalzinho de capítulo aqui, como que tá sendo a nova convivência dele com a família, né? Para quem lembra, a mãe dele é a Elaine Lewis, e ela é descrita aqui como uma mulher que sempre foi muito tranquila, né? Ela nunca tinha colocado horários para que o Simon voltasse para casa, saísse com a Clary à noite, nunca controlou muito para onde ele ia. E a irmã dele, que é a Rebecca Lewis, ela, tá... ela se mudou recentemente, né? Ela entrou na faculdade, então ela vem para casa apenas em alguns dias. E por isso, é, como a Elaine é uma mulher ocupada, ela trabalha o dia inteiro e a Rebecca está fora, fica mais ou menos mais fácil para o Simon ficar um tempo em casa, sair e voltar. Mas a questão é à noite, né quando a Elaine está em casa. E depois que o Simon voltou da Cidade do, de Vidro, muita coisa mudou né, na cabeça da mãe dele. Porque ele ficou duas semanas né, sequestrado barra preso lá em Idris, e o Magnus teve que fazer um feitiço na, na mãe dele para que ela esquecesse que ele desapareceu e de fato ela não lembra, mas parece que tem alguma coisa dentro dela que ainda se preocupa, sabe, inconscientemente sente que tem alguma coisa errada acontecendo com o filho dela. E por isso ela tá muito mais é, incisiva em cima do Simon, ela tá muito mais preocupada e as atitudes dela estão bem diferentes agora, né? Tudo mudou na Elaine, mesmo que ela não lembre o que aconteceu, talvez seja alguma coisa realmente de mãe, né? De sentir que tem alguma coisa errada com meu filho, sabe? Eu não sei o que está que acontecendo. Eu achei bem, bem triste essa descrição, né? Principalmente porque a gente... Tem pouco dela, mas o pouco que a gente escuta da mãe do Simon... É que ela realmente é essa mulher super bacana, né? Super tranquila. Ah, que ela tem a ONG, né? Dos bichinhos que ela cuida. Que gosta muito do Simon e da Claire. E agora, a vida dela é só preocupação, né? Mesmo que
0: ela não saiba o que tá acontecendo. É, a gente vai ver, né? Nessa cena que ela até acabou é, bebendo, né? Ela tá é, realmente em hábitos diferentes, assim, agora, né? Ela, o Simon vai entrar em casa, ela tá dormindo, né? Apagada no sofá, então ele vai pensar, né? Um pouco como a mãe dele era antes, né? Então a gente sabe que esse feitiço de memória do, que o Magnus aplica, ele é muito efetivo, mas ele tem as suas consequências também, sabe? Então a gente sabe que a nossa memória... Que o cérebro do ser humano não é estático. Então, muitas coisas acontecem, né? Então, a gente tem algumas impressões, a gente tem algumas sensações. E como o Del mesmo falou, ela é mãe. Então, ela deve ter percebido algumas coisas que o filho dela está diferente, né? O Simon também passou bem mal. Acabou se escondendo quando ele tinha se tornado apenas só um vampiro também. Ele acabou se entrancando no quarto. Então, ela já vem aí, né? De uma sequência de semanas, de meses tendo algum estresse, tendo alguma preocupação a mais com o Simon, né? Então agora ele ter sumido duas semanas, com certeza ela sofre os efeitos colaterais disso agora.
1: É certo, e um grande exemplo disso, eu sei que muita gente experimentou, conhece alguém que experimentou, quando a gente sofre algum trauma na infância, né? E a gente não lembra da, do ocorrido, as pessoas falam o que aconteceu com a gente... Mas no futuro, às vezes desenvolve alguma fobia, alguma coisa assim. e pessoalmente, aqui, super pessoal, eu tenho álcool assim com cães. Eu fui atacado por cachorro quando eu era bem bebezinho. E eu não tenho a memória disso. Mas hoje eu tenho, assim, pavor de muitos, muitos cachorros grandes. Sabe? Tipo, fobia mesmo. E eu não tenho a memória disso. Então, tá em partes diferentes do cérebro. Né? A, o fato ocorrido e o trauma.
0: Eu acho que é exatamente o que acontece com a Elaine aqui, né? É. O Dell realmente tem muito medo, assim, de até o cachorro estar dentro da casa, né? A gente passar pelo portão, ele atravessar a rua, não passar perto, né? Aqui a gente mora numa rua onde tem o um Rottweiler, o Dell nem olha pra casa onde esse Rottweiler mora, gente, assim, sabe? O ele... lobisomem não é pra mim. É... Meu negócio então, é feitiçaria é... mesmo. <risos> <risos> Desculpa, então, assim, Maia. É, realmente, assim, é... E a... o medo dele é tão forte, que acaba passando pra mim, eu nunca tive esse problema com cachorros antes, mas agora eu tenho uma, um certo receio também, eu acabo atravessando, eu acabo me assustando não tendo mais confiança tanto em, em cachorros assim, porque o medo dele é realmente muito forte, é quase que passasse pra mim, sabe? Eu acabasse sentindo o que ele tá sentindo, Agora, assim, sabe?
1: Pergunta se eu lembro o que aconteceu. Não lembro, eu era muito pequeno. Então, né? Não somos psicólogos, mas eu tenho certeza que tem aí ouvintes da psicologia que tivesse explicação, manda pra gente aí como mensagem, porque eu tô realmente <risos> curioso pra saber. Sim. O importante é que a Elaine tá assim, é, traumatizada
0: aí com o sequestro do Simon, mesmo sem lembrar do sequestro do Simon. E agora o livro descreve exatamente isso pra gente, né? Que a mãe do Simon espera ele acordada todos os dias... Até que o Simon voltasse pra casa. E hoje não seria diferente, né? Ela até acabou pegando no sono... Esperando ele chegar em casa. Comer também não é uma tarefa fácil... Pro Simon, mas pelo menos a Elaine sai cedo pro trabalho e a Rebeca está na faculdade, né? A mãe acaba deixando o almoço e o café pronto pro Simon, mas ele acaba tendo que jogar essas refeições nos lixos, né? Antes de ir para a escola. E aí, no jantar, né? Enquanto a mãe está em casa, ele precisa inventar desculpas para comer no quarto dele. E assim é muito difícil para ele todo esse hábito, né? Toda essa esconder isso da mãe e tá já. Gerando um atrito também, o Simon tá ficando bem ansioso. E o Simon percebe que era a Clary, né, que tinha uma mãe super protetora antes, né, principalmente aí em Cidade dos Ossos, né. Então, antes da Jocelyn acabar dormindo por causa da poção, ela era muito super protetora com a Clary. Mas agora que o Valentim morreu, né, agora que não tem mais ele no mundo, a Jocelyn está muito mais tranquila com a Clary e é a Elane que acabou pegando esse papel de mãe super protetora, né? Eu gosto dessa fase tranquila da Jocelyn, mas daqui a pouco ela já vai ter a paz
1: perturbada. De <risos> Não <novo>. vai durar. <risos> Coitado da Jocelyn. Início de um sonho. <risos> Às vezes, assim, é, não que eu acho, mas o ponto dela ficar mais chata com a Clary, porque a Clary tá bem chata também em alguns pontos, né? Então vai ter essa, esse atrito aqui, porque agora a Jocelyn tá acordada. Então a Clary não pode fazer qualquer coisa, assim, sem a mãe dela. Pelo menos não intervir em alguns momentos, Nossa, né? a Clary tá
0: insuportável <risos> com o Jace nesses, nessa parte. Não que já não tivesse sido um pouco antes, assim, mas eles estão bem insuportáveis, assim. Aí precisa da Jocelyn, assim, pra dar, né, pra... Furar os balãozinhos dela, né? Antes que ela voe muito longe, <risos> assim, sabe? Ah, mas nos adiantamos.
1: <risos> <risos> então o Simon tá passando por isso com a mãe dele, né? E hoje, quando ele chegou, a Elaine a cochilou na frente do sofá, com um copo de uísque do lado, assistindo uns programas policiais, assim, bem Brasil urgente, sabe? Que ela não gostava de assistir e agora ela tá tendo interesse, assim, por crime, sabe? Tá uma coisa. Ela tá muito diferente, né? Em resumo, ela tá muito diferente. E ela olha pro Simon chegando, sabe? E ela vê quase uma acusação ali, sabe? Tipo, onde você tava? E ele tem que sempre mentir onde ele tava. ele Não pode falar que eu tava encontrando a líder do clã dos vampiros, sabe? E como ele mente, acaba que não ajuda nas suspeitas da Elane que tem alguma coisa errada acontecendo, porque ela percebe que ele tá mentindo, sabe? Então fica uma situação muito, muito chata, sabe? Muito complicada aí pro Simon nesse início aí de, de capítulo. Enfim, ele sobe pro quarto, né? E a primeira vontade que ele tem é de ligar pra Clary pra desabafar as coisas que aconteceram aí durante o dia. Vamos lembrar, a gente pulou essa parte, mas ele já falou pra Clary sobre essa situação aí com a Maya e a Isabelle. Inclusive foi ela que aconselhou pra ele esperar um pouco pra ver o que que tava acontecendo. Acabou que ele esperou demais. <risos> mas ela ainda é a melhor amiga dele, né? Isso não mudou e ele sente vontade de falar, mas ele prometeu pra Camille que não ia falar sobre, sobre o que eles conversaram. Então nem isso ele pode... É, desabafar com ela agora. Mesmo assim, ele decide pegar o telefone e ligar pra ela, pra ver como ela tá ali no treinamento, essas coisas, se conectar com algum, alguma coisa confortável, né, no meio de tantos, tantos problemas acontecendo na vida dele agora. E é com essa ligação que a gente termina o capítulo de hoje, né, o capítulo mestre, e o próximo capítulo a gente já vai pegar o telefone do lado da Clary ali, pra ver o que tá acontecendo no Instituto com o treinamento dela e pra quem sentiu falta aí do Jace e a galera aí dos Caçadores de Sombras, só
0: no próximo capítulo mesmo, que é um capítulo bem pequenininho, né? Mas dá pra matar a saudade aí da Clary. Sim, é o capítulo 2 chamado A Queda, que vai sair no sábado que vem aí, né, pra temporada regular, mas pros apoiadores na quarta-feira, então Exato. apoiadores têm... Anotem tem... na agenda aí porque é uma data nova pra lembrar. É uma data nova <risos> pra lembrar, mas a gente vai sempre ao longo deste ano revelando aí pra vocês, falando para vocês, né, quais são as datas, né, que os apoiadores recebem com antecedência na quarta-feira.
1: Exato, e a gente, então, acaba a discussão do nosso capítulo, a gente entra agora na nossa parte final aí do episódio, para a gente conversar um pouco com vocês sobre como foi aí o nosso ano anterior, em comemoração aos nossos dois anos de podcast, quem ficar até o final, também vamos ter os erros de gravação aí do ano, que estão ainda piores do que do ano passado, com certeza. <risos> Ah, mas é isso. Se você tá indo embora agora, a gente espera que você tenha gostado aí da estreia da nossa nova temporada. Realmente espero que você fique pra gente se conhecer melhor, né? É óbvio. Mas se não, até semana que vem com o capítulo 2, A Queda. E pra quem fica, vamos hablar, né? Vamos <risos> hablar, né? <risos> a gente, é, nos últimos episódios do, da temporada passada, a gente trouxe a retrospectiva, acho que foi até no último episódio, né? Que foi no comecinho de dezembro pra metade. E, de fato, a gente está muito feliz com o crescimento que a gente teve, principalmente com o engajamento que a gente teve. E a gente não esperava que fosse tão grande como foi, é, um crescimento de quase 200%, é, sei lá, o triplo, dobro. Não sei como se converte a matemática em português aqui nessa fala.
0: Eu sou de humanas, eu não vou
1: saber dizer. É, mas, de fato, a gente está muito feliz e a gente conheceu tanta gente legal né, durante o ano passado que eu não vou nem citar nomes porque seria muito injusto e eu tenho certeza que eu vou acabar esquecendo né, algumas pessoas na lista, mas a gente conheceu uns ouvintes com umas ideias tão inteligentes ouvintes com ideias muito engraçadas ouvintes com ideias de é, futuros projetos inclusive, de, de, muito bacanas que a gente até pensou bem né, é, em, em fazer ou, para um futuro distante aí fazer e a primeira coisa que a gente tem que fazer, acho que nesse, nessa comemoração de dois anos, é realmente agradecer, né? Porque a gente tem noção que a gente fala muito, a gente tem horas e horas e horas e horas de programa, e eu fico ainda muito surpreso quando algum ouvinte me chama, ou chama a gente em algum lugar e fala, nossa, eu maratonei vocês em uma semana. Eu falei, eu não aguento ouvir minha voz todo esse tempo. <risos> eu não sei como você aguenta, mas muito obrigado. Porque realmente a gente fica muito feliz, né? E ainda mais quando alguém vem e... Traz uma, uma nova visão sobre alguma coisa que a gente falou e a gente não tinha percebido, né? Porque a gente fala uma hora sobre um, um capítulo de 20 páginas e outras cabeças conseguem trazer ainda novos, novos pontos de vista, Nessa né? Essa série é tão densa, tem tanta coisa que você pode falar de sentimentos, falar de lore, falar de timeline, falar de coisas mais sérias, falar de representatividade, militar alguma coisa, reclamar de alguma coisa... Tem muita coisa! para se falar. E Cassandra Clare é muito rica, né? E permite que a gente fale sobre isso. E isso é algo que me deixa muito orgulhoso, sabe? De ter conseguido fazer até então.
0: Eu também me sinto muito orgulhoso de tudo isso, né? É realmente os números não mentem, né, contra as estatísticas a essa regra, né, então assim a gente sabe que a gente cresceu a gente viu um público muito maior, pessoas que abraçaram a gente trataram a gente com muito carinho a gente sabe que é muito denso né, tudo que a gente fala, às vezes a gente se arrisca, né, em falar assuntos que a gente não conhece, sobre religião, sobre algum grupo sobre homofobia, sobre feminismo a gente acaba se arriscando falando algumas coisas, a gente não sabe se a gente tá Sendo injusto com algumas coisas, mas vocês realmente abraçaram a gente, né? Não falaram nada contra a gente, a gente não passou por nenhum cancelamento na internet até agora e a gente acaba se achando que a gente tá sortudo, né? De estar nesse meio com pessoas tão receptivas e, como o Del falou, pessoas tão inteligentes, pessoas tão abrangedoras, né? Que trazem tantas ideias novas pra gente, que a gente leva muito em consideração e, como eu sempre falo, né? Tudo é muito cíclico então eu acho que a gente sempre faz três perguntas aqui no cast eu principalmente aonde a gente começou, por que que a gente começou, aonde a gente está e aonde a gente quer chegar essas três perguntas são muito permanentes né, e pertinentes pra gente em saber o que que a gente tá fazendo como a gente tá fazendo, porquê e aonde a gente quer chegar, sabe então foi por isso que a gente abriu o Apoia-se, né, no ano passado então, essa plataforma né, que permite que os criadores aproveitem as suas ideias né, coisas que não cabem em uma temporada regular, coisas que não cabem em vídeos, em uma outra plataforma, para vocês terem acesso a conhecer outras coisas também, a verem outras histórias a gente achou que não caberia parar uma temporada para a gente poder discutir as crônicas de Bane então foi por isso que essa temporada foi pro Apoia-se e assim consecutivamente as outros livros de conto também vão para o Apoia-se e os outros livros da Cassie, outros projetos que a gente não vê se encaixando aqui Vão pra lá, e principalmente pela sustentabilidade do projeto. A gente aqui, é, sabe que é muito difícil se manter na internet, né, como um projeto vivo, um projeto natural e orgânico e que mantenha essa força, né, esse gás. E a gente sabe que isso é custoso, né, tanto do nosso tempo quanto do nosso dinheiro. É muito difícil a gente vir falar aqui pra vocês, a gente tenta não passar tantos problemas pra vocês, porque a gente sabe que a gente tem um programa uma vez por semana, sabe? É um momento pra relaxar, pra ouvir sobre Cassandra Clare, pra ouvir sobre esses personagens que a gente ama, pra ouvir essas coisas e não deixar um clima... Tenso, não deixar um clima pesado, mas a gente realmente aqui, né, eu e o Dell, dentro da nossa realidade, a gente vem sofrendo com algumas coisas, né. Ano passado foi realmente muito difícil pra gente, a gente teve é, bloqueios criativos, eu principalmente tive bloqueios criativos enormes, eu tive ataques de ansiedade enorme com várias coisas, com várias questões da minha vida, eu tenho vários problemas psicológicos que eu nunca explanei e também nunca quis usar essa muleta né, psicológica pra falar sobre alguma coisa, porque eu acho que o meu trabalho ele fala mais alto e eu acho que eu sou uma pessoa profissional que tento tirar o melhor de mim mas eu sou um ser humano que também tem... Uh, coisas e questões para resolver. Então foi realmente muito difícil. A gente acabou é, não sendo selecionado pela galera Record, né? Quando a gente fez a inscrição para parceria desse ano, né? De 2023. Foram 4 mil pessoas, né? 400 pessoas foram selecionadas. A gente sabe que é muito poucas pessoas comparado a tantos projetos, né? Tantos projetos incríveis. Mas a gente achou que... Pelo crescimento do ano anterior que a gente teve... E a gente especificou muito isso... Na nossa inscrição... Nas poucas linhas né, que eles dão... Pra gente poder explicar o que, que é o nosso projeto... Que nenhum outro podcast, nem o nosso, não foi nem considerado. Então a gente realmente ficou muito mal com isso tudo. Porque o nosso projeto é único, o nosso projeto é exclusivo, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente é o único a fazer sobre Cassandra Clare. A gente tem vários outros colegas podcasters que tem isso com uh, Percy Jackson, que tem isso com Duna, que tem isso com as Crônicas de Gelo e Fogo também. Então, assim, são colegas de profissão. Então, uh, Mas aqui no Brasil, esse é o único que fala sobre Cassandra Clare... Desta forma que a gente fala. Então a gente achou que a gente teria uma chance de parceria, a gente achou que a gente teria uma possibilidade de mostrar o nosso trabalho para mais pessoas e crescer é, ainda mais né, nesse ano de 2023. Exato. E a gente tem vários ouvintes aqui, eu já falei com alguns deles,
1: que também são criadores de conteúdo, né? Em várias, várias redes aí, temos podcasters, temos aí Instagramers literários. Temos twitters literários também. E todo mundo acho que sabe, e até quem não, tem, não trabalha com redes tem uma noção, que a gente faz um trabalho criativo e é inevitável que uma hora ou outra a gente se pergunte se eu estou fazendo correto, se eu estou fazendo algo que é, dá um futuro. E quando a gente toma uma... Uma, um baque negativo na nossa profissão, é inevitável que a gente se sinta mal. E, de fato, a, afetou a gente por um período, né? A gente ficou, nossa, será que o podcast não tá bom, sabe? A gente demora a, a reconhecer o próprio trabalho de falar, não está bom, sabe? A gente só não atende os critérios que a empresa X quer, ou que a rede social X quer, ou que o YouTube quer, ou que o Twitter quer, e a gente vai navegando aí pelas redes e navegando pela produção de conteúdo e, de fato, a gente toma bastante porta na cara. Infelizmente, esse é o normal né, da internet. E eu sei que esse, todo mundo que trabalha com isso consegue compreender ou já passou por essa situação alguma vez, e eu não vou mentir que a gente também passou por essa situação. Né? A gente pensou, nossa, será que está valendo a pena? Será que é, depois disso, sabe, eu, a gente continua fazendo o que a gente está fazendo? A gente realmente pensou se a gente deveria continuar e a gente teve que voltar para dentro de si e até reouvir episódios, ficar mais introspectivo por um tempo nessas férias após a gente produzir o Crônicas de Bane, para pensar, né, até descobrir que por muitos motivos a gente decidiu voltar, né, decidiu é, achar coisas que valem a pena a gente produzir, independente das negativas que acontecem na rede, né, isso vale. Pelo, pelo carinho dos ouvintes, pelo nosso amor ainda pelos livros, que não morre de forma nenhuma, pelo nosso prazer que a gente tem é, em produzir esses episódios, produzir esse conteúdo, e agora com o Apoia-se a gente conseguiu produzir outras coisas, ou seja, sair um pouco da... eu não vou dizer da, da mesmice, mas da rotina, né, de estar ali fazendo capítulo a capítulo de um livro, a gente pode parar agora para assistir um filme e fazer uma análise do filme, isso pra quem cria... É, é muito refrescante, né? Mas ao mesmo tempo a gente trabalha com a mídia podcast, que das mídias é uma das mais, assim, cruéis com o criador de conteúdo, né? Porque a gente nunca, nunca terá o tamanho, por enquanto não teremos o tamanho, que um canal de YouTube vai ter, né? Porque o YouTube, ele tem algoritmos, ele tem comentários, ele tem curtidas, ele tem é, anúncios, ele tem várias formas de fazer aquele vídeo... Seguir adiante, mesmo assim é bem difícil para os criadores do YouTube trabalharem, mas o podcast, ele só depende exclusivamente dos ouvintes e da nossa própria divulgação, né? O nosso algoritmo é a gente mesmo, <risos> basicamente. Anúncios a gente não tem, patrocínio a gente tem que correr atrás de qualquer forma, e foi justamente por isso que a gente pensou aí no Apoia-se, né? Porque... Através dele a gente consegue, agora sim, a gente consegue crescer como projeto, né, a gente consegue investir num curso de edição melhor, a gente consegue investir em comprar os livros, inclusive a gente, a gente só vai conseguir comprar esse livro agora, o Corrente de, de Espinhos, quando ele sair por causa dos apoiadores do primeiro mês, porque a gente não teria condições de... de produzir esse conteúdo tão rápido, se não fosse por eles, isso vai para várias outras coisas. Então, é por isso que a gente, às vezes, a gente fica até chato, né, insistindo, quem puder, apoie-nos, porque realmente ajuda muito na saúde do projeto, porque a gente só depende dos apoiadores e de nós mesmos, por enquanto, o Spotify e a Anchor, né, que é o nosso host de podcast, não tem anúncios ainda, e como o Dante falou, a editora ela tem alguns critérios muito específicos né, para a parceria e, infelizmente, um podcast do nosso tamanho não se adequa a esses critérios ainda. É, ela quer é, perfis maiores, perfis que tenham muitos seguidores para que ela possa fazer aí uma parceria comercial. Né, e a gente não é tão comercial assim ainda. Apesar de ser um projeto do coração, não é um projeto que vende muito. Né, e a gente compreende... A decisão empresarial a gente compreende, mas ao mesmo tempo é bastante chato, né? é bastante chateia é, acontecer isso várias vezes. Mas ainda assim a gente continua tentando Galera, recorde, se eu ver esse episódio, ó, 2024, a gente quer receber uma cópia aí de Cat, viu? Porque nós estamos fazendo conteúdo, querida. Ajuda nós.
0: <risos> é, a gente tá... O Del falou muito sobre segmento, né? Sobre segmento de podcast, sobre segmento de estar na internet. Então, assim, é muito difícil. E é uma coisa que a gente sempre enxerga e a gente sempre fala... É dar oportunidades para essas pessoas. A gente não se compara a ninguém, a gente não se eleva e nem diminui ninguém que está lá. A gente sabe que essas pessoas que estão hoje em sucesso, que correram atrás do seu sol, fizeram muito esforço para estar lá. Então a gente vê podcasts crescendo assim, gigante. A gente vê podcasts famosos, né? Então, mamilos, a gente vê podcasts. É, é, e aí, bicha, sei lá, vários outros podcasts crescendo muito porque essas pessoas já têm um segmento já conhecem, já tem um contato já tem ali o um QI né, o que indica, já estão há muito tempo fazendo isso e a gente está dentro de um segmento, de um podcast literário de um livro especificamente né de um livro que aqui no Brasil hoje em dia, a gente vê que já foi muito grande já foi muito maior, Cassandra Clare esse nome aqui no Brasil, hoje em dia ela divide o holofote ela divide o Spotlight com outros autores ela divide como a Holly Black ela divide com a Sarah J. Maas ela divide com a Taylor Jenkins Reid que vende muito com a Colleen Hoover vocês são leitores, vocês conhecem esses livros, eles estão regularmente nos mais vendidos, assim, vende que nem água, gente, entendeu? Então assim, ela divide esse spotlight com outras pessoas. E aqui no Brasil a gente tem esse segmento, então essa é uma saga muito de coração, que muitas pessoas já tinham lido na adolescência, estão revivendo isso com a gente, então é muito gostoso também. Mas a gente vê que o nosso projeto, ele vai ter uma vertente e ele vai ter um crescimento natural e a gente vai crescendo natural, mas dessa forma ele realmente impossibilita a gente de fazer muitas coisas. Então, para que ele continue sendo sustentável, para que ele continue fazendo sentido tanto para nós quanto para vocês, quanto para a existência dele, a gente precisa que vocês ajudem a gente no apoia se Para que vocês vão lá com 10 reais mensais, a gente realmente não entende da situação financeira de vocês. Tem ouvintes nossos que realmente não estão possibilitados agora, porque realmente isso afeta muitas pessoas. Então, ah, é 10 reais, mas pode fazer falta para muita gente, tá? Então a gente sabe que a gente pede com carinho que vocês pensem sobre isso que vocês nos apoiem aqui, a gente tá colocando agora a temporada das Crônicas de Bane, o filme né, de Cidade dos Ossos, a análise como o primeiro episódio bônus de muitos que a gente pode produzir em formato de áudio, em formato de vídeo. A gente tá querendo trazer a newsletter, a gente tá agora colocando os episódios da temporada regular, três dias com antecedência, pra que isso se mantenha vivo também. Então, só que Três dias de antecedência, a gente tem que correr. A gente acabou de gravar agora, amanhã tem que editar. A gente não pode passar nenhum outro dia, porque os apoiadores vão ficar esperando. É isso que a gente fala, sabe? Esse trabalho, nós fazemos tudo aqui, né? Eu e o Del. A gente para pra fazer roteiro, a gente senta, a gente conversa, a gente pesquisa, a gente discute, a gente grava, a gente divulga, a gente edita. Tudo é nós. Essa empresa aqui... É só baseado em duas pessoas. E se eu não tivesse ele, eu tenho certeza se ele não tivesse a mim, a gente não conseguiria fazer isso, a gente já teria terminado. É por isso que tantos projetos não acabam passando aí dos anos. É por isso que muitos projetos são interrompidos pela metade. Porque é muito Difícil, é muito complicado, eu não tô aqui pra falar, tipo, não ter consciência de classe nenhuma, falar, tipo assim, nossa, difícil é acordar 5 horas da manhã pra ir pro trabalho, sim, é muito difícil, mas eu tenho que enxergar a minha e a nossa realidade, tá? Eu tenho muita empatia, eu tenho muita visão de mundo, eu já sofri muito, tá? Eu já tenho vários problemas, assim, uh, em antigos trabalhos meus, eu sofri assédio moral várias vezes com várias pessoas, em vários âmbitos. Então assim, foi realmente muito difícil. Então todas as pessoas carregam muitos traumas. Todos nós não somos só nossas tristezas, mas também não somos só as nossas felicidades também. Então tem muita coisa que acontece na vida. Eu estou prestes a fazer 29 anos, então muita coisa aconteceu. Muita coisa está prestes a acontecer, boas ou ruins. E a gente tem que estar preparado para isso, porque é inevitável. E essa é a vida. Exato.
1: Mas também, como diz Jesus, nem só de pão vive o homem, né? Como o Dante muito bem falou, se você não pode apoiar a gente, claro que a gente entende. E o apoio de vocês também pode existir aí com o compartilhamento dos nossos episódios, curtindo aí os nossos posts das redes sociais, ouvindo o nosso episódio para que o Spotify entenda que é um podcast que está sendo ouvido ainda, seguindo a gente nas redes sociais, compartilhando aí nos seus stories, qualquer forma de engajamento já ajuda muito o nosso podcast, inclusive foi desta forma que a gente conseguiu crescer aí por dois anos, né? Até então, até chegar onde nós estamos. E esse apoio continua sendo muito forte pra gente, continua ajudando a gente bastante. O apoio financeiro é só mais um braço para que a gente consiga é, criar as coisas que exigem um custo financeiro, né? Porque aí, de fato, não cai do céu, não tem jeito. <risos> Mas é isso, a gente... Traz essa abertura para vocês, porque de vez em quando é bom a gente lembrar que os podcasters também são gente, né? A gente, às vezes, cansa. E tem muito episódio que a gente gravou assim, com os cabelos caindo, estressados. A gente fez o possível para que não passasse no episódio para vocês, para que, como o Dante falou, às vezes é a distração de uma pessoa alguns ouvintes já falaram para mim que estavam em, em períodos difíceis da vida e foi o podcast foi uma distração ou foi uma forma né de ajudar a passar por situações difíceis e só por isso eu já fico muito é, muito feliz muito realizado de ter sido útil né, nesse sentido porque eu também já tive várias situações em que outros criadores de conteúdo me acompanharam aí por períodos difíceis, criadores que eu agradeço até hoje pela qualidade do trabalho, pela excelência do trabalho. Eu não posso deixar de citar a... o Roder Cavalo que foi um podcast que inspirou o nosso. Né? Foi, é... Eu ouvia o podcast e passei um tempo bem complicado num trabalho novo e elas foram ali minha companhia. E quando eu fiz esse podcast, eu não imaginava que eu chegaria também nesse... Neste nível de afetar as pessoas dessa forma, isso me deixa muito satisfeito, sabe? E só, só nisso, se o podcast tivesse acabado mesmo, essa coisa não teria é, apagado, sabe? Isso não, não se apaga, eu já ficaria muito satisfeito com o que a gente conseguiu, né? Então, é apenas para isso, a gente não quer é, reclamar, a gente não quer deixar aí negativo esse aniversário, mas realmente esse final, início de ano, foi realmente bem difícil, bem complicado, mas já voltamos. Voltamos aí, não estamos 100%? Não vou dizer que estamos 100%, estamos aí nos recuperando e voltando aí para a quinta temporada com muita vontade de fazer dar certo, de continuar é, criativamente falando, produzindo bons episódios. A gente está introduzindo coisas novas aí na, para o podcast, não só para os apoiadores, mas as nossas redes também. Fora algumas coisas que ainda estão para vir aí durante o ano. Que a gente tá aqui no backstage fazendo, mas não pode falar ainda. <risos> eu tenho certeza que vai deixar algumas pessoas felizes. Que é uma coisa... Umas coisas muito bacanas que estão aí vindo no caminho. E a gente já vem falando sobre isso há algum tempo, mas... Né? Acontecem as coisas, acontecem problemas da vida. A gente acaba adiando, mas... Este ano tá indo pra frente, já tá aí se desenhando.
0: <risos> é, eu acho que algumas pessoas, acho que muitos ouvintes que já são espertinhos, acho que eles já imaginam o que, que vai ser. Já ligaram os pontos. Só que vocês não imaginam como vai ser. <risos> Meus amores, a gente teve uma ideia aqui que, olha, esse, eu não queria me gabar, não. Mas a gente é muito titã, a gente é muito mente, assim, sabe? Titânica de pensar numa coisa exclusiva, que é uma coisa muito, 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 muito <risos> boa. Então, assim, é realmente muito incrível. Vocês vão, vão ficar de queixo caído e a gente espera vocês lá, agora, né, em todos os lugares, everywhere, né, a gente não está. Everywhere, every <risos> <risos> Anything is possible. <risos>
1: everywhere is possible. Ai, mas é isso, gente, de novo, a gente agradece muito aí quem tá com a gente esses dois anos, quem chegou agora, tem gente que eu sei que tá ouvindo, começou a ouvir este ano, já tá quase alcançando a gente, tô falando com você aí do Discord, <risos> Muito feliz mesmo. Inclusive o Discord, gente, eu falo sério. Procurem entrar lá, porque realmente é a rede que a gente tá mais ativo o Discord e o Instagram. No Twitter a gente tá fazendo mais algumas divulgações e tal, tá mais para passar informações para as pessoas, mas o Discord e o Instagram é a forma mais fácil aí de falar com a gente, mandar as mensagens de fogo, dar as opiniões de vocês para trazer aqui como discussão para o episódio. E agora com o Apoia-se vai ter alguns temas aí que a gente está pretendendo trazer, que não cabe num episódio, né, como a gente já falou, não cabe interromper um episódio da temporada regular pra falar sobre esse assunto, e Chain of Thorns vai render muito assunto, porque a gente vai ter que discutir o final da trilogia, não tem como não falar dela sem spoilers, sabe, então pra quem tá aí acompanhando as últimas horas, vai ser muito legal a gente poder... Conversar sobre isso, seja no episódio, seja na nossa live mensal, no final do mês, após ou durante o filme que a gente escolher. ver assistir o filme com a gente. Quem não puder assistir o filme, assina aí o tier mais baixo de 10 reais e recebe aí. Já tem, acho que umas 25 horas de episódio, 23, 24 ou 25 horas de episódio aí. Como se já não bastasse a temporada regular, <risos> tem muita coisa boa aí esperando a
0: gente este ano. É isso, gente. A gente é, ficou muito feliz com isso tudo. Muito obrigado por todos que acompanharam, pela preferência, pelo carinho. A gente ficou impressionado o quanto que a gente cresceu, o quanto a retrospectiva foi, assim, uh, a confirmação que vocês nos escutaram durante muitas horas, que vocês tiveram muita preferência com a gente. A gente não esperava estar ali no ranking junto com outros podcasts, assim. Imagina estar do lado de Diva Depressão, sabe? De Duda Delorusso, pessoas que a gente acompanha também em outros projetos aqui aqui dentro dos podcasts e fora também. Então, assim, a gente não, não pensava estar aqui, a, nesta posição, sabe, então a gente agradece muito a vocês a gente pede muita consideração de lembrar da gente, da gente ter momentos mais frágeis e da gente poder ter esta troca aqui com vocês, ter essa liberdade porque a gente já está há dois anos então é quase que a gente criando uma intimidade a gente não conhece pessoalmente vocês dificilmente veem o nosso rosto mas a gente criou uma intimidade a gente criou um lugar seguro para conversar com vocês, é por isso que eu falei tanto sobre saúde mental que eu falo sobre os problemas que aconteceram comigo no passado e se vocês tiverem interesse e se eu me sentir confortável para isso eu posso explicar com mais detalhes, eu posso abrir com o meu coração é, mais fundo para isso tudo porque realmente é bem complicado, mas assim, eu sou uma pessoa muito criativa, eu sou uma pessoa que tem uma rede muito grande de pessoas, eu tenho a minha família, eu tenho meus amigos, eu tenho o então assim, que me ajudam muito nisso tudo, então assim, eu sou muito grato pelas coisas que eu tenho, e assim, a depressão, a ansiedade, a síndrome de borderline, continuam comigo, mas elas são só uma parte da minha vida. E elas não me resumem. Então é, é isso que eu fico para essa mensagem. E é isso que eu fico para esses dois anos. E eu tô muito feliz com isso tudo. E eu quero continuar feliz com isso tudo. E eu quero continuar produzindo isso. Vai ter Chain of Thorns. Vai ter Sword Catcher. E toda vez que tem um livro novo da Cassandra. O meu olhinho, a minha alma brilha. E vai continuar sendo para sempre assim, sabe? Então... É muito emocionante. Então, muito obrigado mesmo. E eu agradeço muito ao Del a esses dois anos e agradeço a vocês também. Então, muito obrigado. É, fica o nosso obrigado. Eu
1: realmente, não posso é, não posso não repetir o que o Dante falou. De fato, esse podcast não iria para frente se não fosse ele, se não fosse a cabeça dele, a criatividade dele. É, e, claro, a minha parte complementando muita coisa. Mas esse podcast não funciona um sem o outro, sabe? E por isso, assim, eu só tenho a agradecer da vida ter trazido aqui é, esse marido pra minha vida que eu não tenho o que falar, sabe? <risos> eu não tenho o que reclamar. É, é a minha pessoa. Não é meu parabatar, porque é proibido, <risos> mas é a minha pessoa, com certeza. E a gente, de novo, agradece muito a vocês. A gente espera que vocês tenham entendido um pouco mais é, sobre nós e se às vezes alguma coisa escapa no episódio. É alguma coisa assim, sabe? É alguma coisa da nossa cabeça, é alguma coisa da vida. Porque isso é inevitável, sabe? Todo mundo é gente e vai acontecer. <risos> Às vezes um episódio não sai uma semana, mas sai na outra e tá tudo bem e é sobre isso. Então, a gente espera que a nossa mensagem tenha tocado o coração de vocês também, porque com certeza tem outras pessoas passando por situações semelhantes, tem pessoas aí criando projetos ou fazendo trabalhos, se questionando, às vezes a gente se questiona mesmo se está se tá tudo bem, se o que a gente está fazendo é bom, a qualidade do que a gente está produzindo. E eu falo, é normal se questionar, é muito bom se questionar quando você usa isso para refletir, para melhorar o que precisa ser melhorado, porque sempre tem algo a ser melhorado, mas não deixar que os fatores externos, às vezes uma coisa externa, segue as coisas boas que estão ao nosso redor. Né? E foi... Praticamente a lição que ficou, fica aí pra gente, né, enquanto a gente retorna à temporada depois dessa, dessa balançada que a gente teve, é que, de fato, ainda há muita coisa, eu sinto agora na gravação deste primeiro episódio da quinta temporada, que há muita coisa, seja sobre os livros, seja sobre os ouvintes, seja sobre a nossa vontade de fazer, que vale a pena continuar, né, e é por isso que o projeto continua mas a gente conta aí com o apoio de vocês para que ele continue por mais anos e anos e anos e anos. Eu quero aí chegar em poderes perversos. Não sei que ano que a gente vai chegar, mas a gente espera que chegue <risos> com todo o coração. É isso. A gente espera vocês, então, na semana que vem, com o episódio 2, A Queda, aí, nosso
0: episódio número 85. Não, é Queda só, não A Queda. A Queda é a música da agora Groove. Isso. Eu confundi. <risos> é isso, então... Para os apoiadores na quarta-feira e para os ouvintes regulares aí no sábado. Então, muito obrigado. Fiquem com os nossos erros de gravação dos últimos anos. Abaixem um pouquinho o volume, porque pode ter aí alguns estouros, pode <risos> ter algumas bombas. Mas ficou muito legal, ficou muito divertido. A gente se vê semana que vem. E antes, não se esqueçam. Todas, todas as, histórias as histórias são verdadeiras. verdadeiras. Beijo. Tchau. Nés, apesar que os filhos de Lively. Em busca de informações, de pessoas desaparecidas. Que negócio é esse, meu filho? Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos
1: do Submin. É, em direção à, fl à Floresta Brosn... O onde...
0: Muito grande de gritos e ronados. Na semana que vem, que você... As, as, as... Bluh, 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 bluh. Só pra mim poder ver essa relação de Cle... De... Eita, de Clear. E ele tava buscando embrigado... Embrigado... em briga. <risos> viajava Java pra China comprando Esse seno E a Tessa também per se pergunta E pergunta pra todos a... Bebidas e o
1: e... Nós somos os filhos do submundo Esse é o nosso podcast, pra ler ou que Esqueci
0: Eles de marionete e até tava Até tá E não há lugar melhor pra ver e ser visto São as garras E os pés em forma <risos> As
1: garras tem muitas versões 2.0 de instrumentos
0: mecânicos que... Instrumentos... Mec... E a gente lembra aqui que o Watchlow é a mesma família de nascimento... nascimento. É a gente viu que veio que ela veio com uma esperança muito grande. Veio Na... que ela a gente veio? viu que ela veio. É minha série do coração até hoje e a gente vai poder... O Henry vai dizer que esses são muito mais... Sufici... Eita porra! <risos> que um dia ele próprio nunca chegaste... Nunca Chegaste! Chegaste! chegaste. Um...